0: Witajcie, Piotr Szunewicz, Czas na Związki. To właśnie Albin Hagedorn jest producentem programu. Bardzo dziękujemy. Słuchajcie, dzisiaj e, chciałem porozmawiać o łamaniu praw pracowniczych. To jest właściwie chyba najczęściej w Polsce... Łamany rodzaj prawa. Na początek może wyrażę kilka, że tak powiem, oburzeń, które pewnie będę omawiał w piątek z Krzyżeniakiem szerzej. Po pierwsze mamy haniebną ustawę aborcyjną, jakąś taką, zupełnie absurdalną. Pamiętacie, wspierałem się trochę z Krzyżeniakiem. On uważał, że. Jeżeli 100 tysięcy podpisów zbierze dowolna grupa ludzi, to to powinno być omawiane w parlamencie. Moim zdaniem tak, o ile, o ile taka ustawa nie jest sprzeczna z prawami człowieka, o ile nie namawia do nienawiści, o ile nie krzywdzi po prostu ludzi, a ta ustawa, którą proponuje pani Godek jest szalenie, jest szkodliwa, niebezpieczna i ultra represyjna, rzeczywiście coś wyjątkowo obrzydliwego, tak żeby karać kobiety więzieniem i to jeszcze 25 lat więzienia, czy nawet dożywać, za dokonanie aborcji. Moim zdaniem aborcja po prostu powinna być dostępna, o tym oczywiście możemy rozmawiać, nie każdy musi się ze mną zgadzać, bo dla mnie na przykład jest dramatem, że młoda dziewczyna na imprezie prześpi się z chłopakiem, jemu spadnie prezerwatywa i później ona ma rodzić dziecko na przykład w wieku 16 lat, to nie jest jest moim zdaniem dobry pomysł, to jest niszczenie życia tej dziewczynce i też często temu chłopakowi, więc moim zdaniem po prostu powinna być aborcja dopuszczalna w Polsce i powinna być uzależniona od woli kobiety, ale niezależnie od tego, jakie macie zdanie w tej sprawie, uważam, że propozycja ustawy, która każe nawet dożywociem za dokonanie aborcji i kara za dokonanie aborcji jest o wiele wyższa zgodnie z tą ustawą niż za gwałt, jest pomysłem haniebnym i bulwersującym sprzecznym z, z prawami człowieka. właśnie to byłoby chyba najbardziej represyjne prawo na świecie, jeśli chodzi o podejście do aborcji. Ultrarepresyjne, antykobiece, nienawistne, straszne po prostu. A warto pamiętać, że że PIS odrzucał wiele ustaw obywatelskich, i na przykład jak chodzi o liberalizację ustawy aborcyjnej, to PIS nie chciał na ten temat dyskutować. Druga sprawa, o której nie chcę dzisiaj mówić, więc tylko sygnalnie, która nie wiąże się z tematyką związkową ściśle, przynajmniej to jest kwestia łamania konstytucji przy granicy. Muszę powiedzieć, że jestem zbulwersowany tym, że rzeczywiście władza uchwala sobie ustawę, która jest totalnie sprzeczna z konstytucją, że skończył się stan wyjątkowy, więc teraz władza będzie sobie właściwie mieć stan wyjątkowy ustawą i władza będzie na przykład decydowała, którzy dziennikarze mają tam wierzyć, a którzy nie, kto w ogóle będzie przebywał przy granicy, a kto nie. To jest jawne ograniczenie podstawowych praw obywatelskich i jawne złamanie konstytucji. To w ogóle moim zdaniem nie powinno być dyskusji. Dziwię się, że w ogóle opozycja tutaj jakieś dyskusje z władzą prowadzi, bo to po prostu powinna być taka ustawa wyrzucona do kosza. I trzecia sprawa, związana też z propagandą, o tym też pewnie w piątek będziemy sporo mówić, mianowicie widzę jakiś nowy sondaż, w którym Prawo i Sprawiedliwość ma 37%. Jestem obywatelem, jestem działaczem związkowym, jestem osobą publiczną, więc może nie powinienem się obrażać na społeczeństwo, ale w momencie, kiedy pan Mejza jest twarzą Prawa i Sprawiedliwości do dzisiaj, nikt go nie wyrzuca z pracy. Facet, który postanowił sobie zbić majątek na dzieciach umierających, na raka wprowadzając na rynek środek w ogóle niesprawdzony, to w ogóle facet powinien w więzieniu siedzieć. I pan Kaczyński z panem Morawieckim kalkulują, czy tego człowieka opłaca się zostawić czy nie i ludzie popierają cały czas Prawo i Sprawiedliwość. Przyznam szczerze, że uważam, że trzeba być osobą wyjątkowo nietyczną, dzisiaj, żeby PiS popierać. O, no cóż, może się narażam 30 tam kilku procentom społeczeństwa, ale uważam, że rzeczywiście poparcie dla Prawa i Sprawiedliwości jest bulwersujące, ja wszystko rozumiem, że 500 plus 300 plus 13, 14 emerytura, ale właśnie o tym będę dzisiaj między innymi mówił, że na wielu obszarach życia społecznego, tych kluczowych PiS rzeczywiście państwo niszczy, mam na myśli, też nie będę o tym za dużo mówił, więc to tylko taki wstęp krótki, pamiętacie ten wskaźnik, że Polska najmniej wydaje pieniędzy na ochronę zdrowia ze wszystkich krajów Unii Europejskiej, mamy ostatnie miejsce, jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który zmniejszył wydatki na ochronę zdrowia w dramatycznym, strasznym, przerażającym 2020 roku. bo to jest polityka mordercza, po prostu mordercza rząd. Odpowiada za śmierć wielu ludzi i za świadome doprowadzenie do śmierci tysięcy ludzi rząd po prostu powinien mieć poparcie 003, jakieś tam 003 ludzi, nie wiem, dziwnych, szalonych, którzy by PiS popierali. To też jest jakiś wynik, moim zdaniem, mm, przepraszam za taką moralinę, demoralizacji polskiego społeczeństwa, że partia, która tnie środki na ochronę zdrowia w czasie straszliwej epidemii się popiera. Coś potwornego po prostu. Uważam, że to jest, no i jak mówię, żaden inny kraj w, w Europie, nawet Orban, nie ma takiej władzy, która właśnie by zmniejszała wydatki na ochronę zdrowia w tym strasznym czasie. Więc to również jest straszne i haniebne. Podobnie jak to, co w ogóle rząd obecny robi z epidemią koronawirusa. Znowuż jesteśmy jedynym krajem w Unii Europejskiej, który z epidemią nie robi dokładnie nic, dokładnie nic rząd nie robi, tymczasem e, dzisiaj, jak wiecie, śmierci prawie 600 z powodu epidemii koronawirusa, służba zdrowia się sypie, ludzie umierają, mamy chyba już najwyższy jeden z trzech najwyższych wskaźników umieralności na koronawirusa w Unii Europejskiej. Rząd kompletnie nic z tym nie robi, to jest trochę tak jak w czasie epidemii Hiszpanki, jak wiecie, no to ludzie umierali, umierali, umierali No i każda epidemia w pewnym momencie Yy, nikt nie tak i wydaje mi się, że gdyby w czasach Hiszpanki yy, rząd był taki pisowski, kiedy by, mielibyśmy PiS właśnie w tamtym czasie, to też minister mówił, no dobra dzisiaj umarło 3 tysiące, później znowu dzisiaj umarło 3,5 tysiąca. A po roku, kiedy tam umarło ileś tysięcy, no cóż, wreszcie zaczęło spadać, mamy wielki sukces, oczywiście nic nie robią, tak? wtedy nie było żadnych środków, dzisiaj mamy szczepienia, że on w ogóle do nich nie namawia, właśnie do nich zniechęca, wrócić tą swoją polityką. I cóż, ludzie umierają, jakoś tak w ogóle się o tym prawie nie mówi. No więc to takie chciałem wątki, Lisk pisze, że rozdają pieniądze 13, 14, 500+, o tym już trochę będziemy dzisiaj mówić, moim zdaniem coraz bardziej ta polityka oparta na rozdawaniu 13, 14, 500+, się kompromituje po prostu, kompromituje, częścią tej kompromitacji jest to, że rząd w żaden sposób nie wspiera pracowników, o czym dzisiaj będę sporo mówił właśnie że rząd niszczy wręcz usługi publiczne, co prowadzi między innymi do śmierci tysięcy ludzi bez sensu, bez sensu, że rząd niszczy system szkolnictwa, co prowadzi do ogłupienia społeczeństwa i generalnie są niepowodowane szkody też psychiczne czy psychologiczne. Ee, że rząd lekceważy całkowicie pracę socjalną, która dzisiaj bardzo ważna, że rząd lekceważy zakłady bezpieczeństwa społecznych, że rząd lekceważy skarbówkę, że rząd nic nie robi z samorządami, a wręcz nie na samorządy i prawdopodobnie w związku z Polskim Ładem w przyszłym roku już samorządy będą miały ponad 10 miliardów złotych mniej, co się odbije na jakości usług i na cenach. W związku z tym to 500 plus zamieni się w program minus 300 plus, więc to wszystko sprawia, że te pieniądze, które rząd rozdaje wiążą się zarazem z tym, że wiele obszarów życia społecznego, aktywności państwa się zwija. Na czym ostatecznie ludzie tak naprawdę tracą, bo cóż mi nawet po 13, 14 czy 19 emeryturze, skoro nie będę miał dostępu do ochrony zdrowej, po prostu przedwcześnie umrę, 10 lat wcześniej niż mógłbym żyć w tym wspaniałym państwie. Cóż z tego, że dostanę 500+, plus, kiedy cała rodzina będzie chorowała na koronawirusa i połowa rodziny umrze. Mm, więc cóż, no to jest moim zdaniem polityka yy, nieludzka, barbarzyńska, skrajnie nietyczna, plus jeszcze te wszystkie mejzy, sasiny, szumowskie, to jest dla mnie w ogóle niewyobrażalne, szczerze powiedziawszy, może ja jestem jakiś... Opieram się na może jakichś tradycyjnych, takich, nie, tradycyjnych wartościach, nie w sensie tradycji, tylko że mam jakiś etos, tak jakieś zasady, że jak ktoś jest oszustem świnią, że jak ktoś marnuje pieniądze, no to powinien jak za to odpowiadać. No, czy jak ktoś robi takie świństwo, że chce zarabiać na dzieciach chorych, na raka. Ale w tym rządzie najwyraźniej wszystko jest możliwe, skoro, skoro nic się nie dzieje na przykład biskupom, którzy ukrywają księży pedofilów, no to cóż, można tu mówić o etyce tej ekipy. No, ale chciałem dzisiaj mówić, słuchajcie, o prawie pracy. Hmm, to jest program związkowy, dzisiaj chciałem zrobić taki program wybitnie misyjny, że tak powiem. Hmm. Lisk pyta, ile mniej więcej milionów ludzi pracuje w budżetówce, łącznie pewien kilka milionów, dlaczego wśród nich jest dużo wyborców pis nauczyciele, lekarze, którzy głosują na pis że ci gnoją. A tu to jest sprawa bardzo złożona, bo w samej budżetówce jest kilkaset tysięcy, tylko że ta budżetówka formalnie nie obejmuje pracowników ani ochrony zdrowia, ani samorządu, ani szkolnictwa, których jest ponad milion łącznie, bo oni są formalnie przypisani samorządom. W związku z tym w szeroko rozumianej sferze, publicznej, która obejmuje budżetówkę i samorządy pracuje rzeczywiście kilka milionów ludzi i rzeczywiście i rzeczywiście tutaj moje zdziwienie dla tych, którzy PiS popierają jest bardzo duże, aczkolwiek rzeczywiście akurat wśród tych zawodów budżetówki to poparcie dla pis jest niższe, sporo niższe z tego, co pamiętam niż w całej populacji, więc tutaj rzeczywiście to, że PiS rozbija e, sferę publiczną, e, lekceważy pracowników budżetówki, lekceważy usługi publiczne to akurat się odbija na poparciu, że to poparcie rzeczywiście tutaj w tych grupach jest niższe niż w całej populacji. No, ale dzisiaj chciałem z Wami porozmawiać, słuchajcie, i zachęcam Was też do pisania komentarzy w tym temacie. Chciałem z Wami porozmawiać o łamaniu praw pracowniczych, takich dominujących formach łamania praw pracowniczych. Ja Wam muszę powiedzieć, że mi jest bardzo przykro, że nawet śledzę czasem statystyki swoich różnych wpisów na Facebooku i w momencie, kiedy piszę coś w rodzaju PiS jest podłą partią, PiS to jest banda oszustów, to Mam niekiedy lajków 4 czy 5 tysięcy, czyli bardzo dużo, no, tak jak na Facebooka. A kiedy piszę, że warto przestrzegać praw pracowniczych, tudzież że prawa pracownicze są łamane na masową skalę, to tych lubiących jest jakieś 7, a czasem i 12 razy mniej. Co jest bardzo dziwne, bo z jednej strony widać w mediach społecznościowych, że ludzie w znacznie mniejszym stopniu interesują się prawami pracowniczymi, a z drugiej strony wszelkie badania opinii publicznej pokazują, że to właśnie kwestie związane z rynkiem pracy, polityką społeczną, ochroną zdrowia są dla ludzi najważniejsze i moim zdaniem trudno się dziwić. Tak? Natomiast rzeczywiście, jak chodzi o obecność w debacie publicznej tych kluczowych tematów, to gdzieś te tematy są na marginesie. Kiedyś wam mówiłem, że pracowałem nawet w telewizji publicznej, w TVP ale tak w latach 2010-2012, byłem bardzo Romantyczny w tym sensie, że pisałem wszystkim możliwym wydawcom, producentom, szefom, dyrektorom. Słuchajcie, mam pomysł na program i rzucałem, obsypywałem programami o nierównościach społecznych, o łamaniu praw pracowniczych, o tym, czy misyjne programy, o tym, jak walczyć z łamaniem praw pracowniczych. I cóż, i oczywiście zainteresowania nie było. Mówili Piotrek, no ty rzeczywiście pewnie masz nawet wiedzę, tylko że czemu mamy mówić o jakimś łamaniu praw pracowniczych, znacznie ciekawsze jest to, że tam nie wiem, Brudziński, Niesiołowskiego nazwał idiotą, albo odwrotnie, tak? Co ciekawe, te przekonania czołowych dziennikarzy, TVP i wydawców wcale nie przekładały się na oglądalność, dlatego, że w momencie, kiedy w tych nielicznych sytuacjach, kiedy mi się udało narzucić temat, na przykład nie wiem, wzrost nierówności społecznych, to wcale oglądalność audycji publicystycznej nie była niższa, niż jak się Brudziński z niesiełowskim czy jakimś tam innym okładali, zwyzywali. Tak? W związku z tym to była jakaś taka fantazja dziennikarzy. Problem z dziennikarzami jest też taki, że bardzo niewielu z nich ma pojęcie o rynku pracy i polityce społecznej, więc wygodniej jest dla nich rzeczywiście zrobić materiał o tym, że ktoś kogoś zwyzywał, nazwał durniem, kretynem albo jeszcze brutalnie wtedy można prawda, wysłać taki news do innych mediów i powiedzieć tylko u nas ten gość zwyzywał tamtego gościa. Tak? Jest materiał zrobiony. Natomiast w momencie, kiedy na przykład wzrośnie poziom nierówności społecznej, to już jest trudniejszy temat, bo trzeba poszukać przyczyn, trzeba poszukać ekspertów, trzeba się zastanowić, czy to w ogóle jest problem, bo dla wielu dziennikarzy to w ogóle nie jest problem. E, więc, więc dziennikarze mają rzeczywiście wtedy problem i dziennikarze unikają problemu, w związku z tym na te tematy misyjne, że tak powiem, nie ma tutaj jakiegoś zainteresowania. No jak chodzi o misyjność wpisaną w, w funkcjonowanie TVP, no to wiecie jak wygląda dzisiaj misja TVP. TVP, jedyna misja to jest propaganda partii rządzącej i tyle. E, również dzisiaj jest tak, że tą misją Polsatu staje się propaganda partii rządzącej. Przyznam że z oburzeniem odebrałem informację, że Ziemkiewicz nie jaki Rafał ma dostać program w Polsat News. Potworny upadek Polsatu, muszę powiedzieć, jako osoba, która przez lat kilka mm, właśnie w Polsacie pracowała. Miałem program w a pan nie przerywałem. Superstacja to, był, to była część Polsatu, tak Solorze i to, że rzeczywiście dzisiaj jest tak, że w Polsce ma być program tak obrzydliwej postaci jak Ziemkiewicz Rafał, człowiek, który został wyrzucony z Wielkiej Brytanii za głoszenie antysemickich, faszystowskich poglądów i taki człowiek dostaje program w Polsat News i to jeszcze jego partnerem do dyskusji ma być Wiktor Świetlik, czyli niedawny szef y, trójki z ramienia pisowskiego. Być może dołączy Monika Jaruselska, która zapraszała swego czasem jakiego Marcina, Marcina chyba się nazywa, czyli takiego faszystę, który tam co pewien czas jest banowany za obrzydliwe, faszystowskie, wstrętne poglądy na YouTube czy jakichś tam innych kanałach. Oczywiście nie ma nikogo o poglądach liberalnych, lewicowych, postępowych. No to, to jest smutne bardzo, tak, że że rzeczywiście Polsat staje się takim TVP bis. Przykra bardzo ewolucja. Przez lata uważałem Polsat News za najbardziej taką obiektywną telewizję, bardziej obiektywną niż TVN24. Dzisiaj się sytuacja zmienia. TVN24 w pełni obiektywnie nie jest, jakoś tam sprzyja opozycji, sprzyja prawdopodobnie platformie, no ale mimo wszystko w porównaniu z... Z Polsatem, a tym bardziej TVP, TVN24 jest zdecydowanie najbardziej obiektywny dzisiaj. No mówię to z przykrością, bo jak mówię, Polsat przez lata był rzeczywiście najbardziej obiektywny. Dzisiaj wygląda to coraz bardziej obrzydliwie. pani Gawryluch to w ogóle jest jakaś pani, która chyba mogłaby startować i Sprawa i Sprawiedliwości. E, Rymanowski, podobnie. So, Rymanowski nie dojdzie, że te jego programy są hmm, prawicowe, to są nudne po prostu. Nie wiem, czy jakoś się pan Rymanowski zepsuł, moim zdaniem przynajmniej. Dobra, ale przechodząc do e, prawa Prawa pracy, łamania praw pracowniczych. Z prawami pracowniczymi jest w Polsce ten problem, że one są od lat łamane na masową skalę i właściwie nikomu to nie przeszkadza. I tutaj akurat muszę powiedzieć uczciwie i szczerze, że nie przeszkadza to praktycznie żadnej partii. Czasem przeszkadza partii razem, czasem przeszkadza zielonym. Niektóre formy łamania praw pracowniczych przeszkadzają inicjatywie polskiej. Jońskiemu czy Nowackiej, kiedy przeszkadzają Zandbergowi czy Dziemianowicz-Bąk, czasem rzadka ktoś tam ze się obejrzy. Natomiast generalnie rzeczy biorąc niezależnie od partii rządzącej, w Polsce prawa pracownicze były zawsze łamane na masową skalę. Zacznę może od artykułu prawa pracy, kodeksu pracy, który jest łamany właściwie jak sądzę w ponad milionie przypadków, więc chyba nie ma takiego drugiego przepisu, który byłby łamany tak na masową skalę jak ten. Artykuł 22 kodeksu pracy, często go przytaczam w tym programie, ale może go tutaj zacytuję, jak dzisiaj się skupiamy w tym programie właśnie na łamaniu praw pracowniczych, więc tutaj do Was też mówię, że być może Was też ten artykuł dotyczy i może moglibyście walczyć o swoje, więc cię Was zapraszam. Żebyście mnie uważnie słuchali jako związkowca, być może Wam pomogę. Oczywiście zapraszam Was do Związkowej Alternatywy. Jeżeli macie jakiś problem i chcielibyście z nami działać, to, no to piszcie po prostu czy tutaj, czy do mnie na Facebooku, czy na moje konto związkowe, szumlewiczmałpaza.org.pl albo biuromałpaza.org.pl Związkowa Alternatywa zaprasza Was wszystkich. Natomiast artykuł 22 Kodeksu Pracy wracam. Słuchajcie, przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca do zatrudnienia pracownika z wynagrodzeniem. Zatrudnienie w warunkach określonych w artykule pierwszym, czyli tym, którym przed chwilą przeczytałem, jest zatrudnieniem na podstawie stosunku pracy bez względu na nazwę zawartej przez strony umowy. Nie jest dopuszczalne, nie jest dopuszczalne zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawną przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonym w artykule pierwszym, czyli tym, którym przeczytałem. Przekładając to na bardzo prosty język, jeżeli macie określone miejsce pracy, czas pracy i podległość służbową, to... Musicie mieć umowę na etat, niezależnie od woli stron i nie jest dopuszczalne, to jest bezpośredni cytat z przepisów, nie jest dopuszczalne zastąpienie tej umowy umową cywilnoprawną. Czyli jeżeli pracujecie w określonym miejscu, pracujecie w określonym czasie i pracujecie pod określonym kierownictwem, czyli macie nad sobą pracodawcę, który wydaje wam polecenia, to jeżeli nie macie etatu, to jest łamane polskie prawo. Tak? To tak naprawdę jest no złamanie przepisów, poproszu, za które należy się kara, tak? czyli w sytuacji właśnie, gdy są spełnione wszystkie te wymogi, to musicie mieć umowę na etat. No i cóż, problem polega na tym, że ta ustawa, ten artykuł 22 Kodeksu Pracy nie jest praktycznie nigdzie przestrzegany, praktycznie nigdzie. W całej gastronomii jest łamany, w połowie handlu, we wszystkich w Polsce prawie kawiarniach, restauracjach, sklepach, no dużej części sklepów, tych dużych już się etaty pojawiły, ale w większości małych sklepów i średnich, w bardzo, w ogóle no w handlu to w większości rzeczywiście ten drobny handel, który tak lubi Prawo i Sprawiedliwość i co mnie dziwi częściej widzę też właściwie ten artykuł kodeksu pracy jest łamany prawie wszędzie. Um, ostatnio jest też łamany w takich dużych firmach jak na przykład TVP czy Polskie Linie Lotnicze Lot, również są śmieciówki, chociaż jest miejsce pracy, czas pracy i zdecydowanie podległość służbowa. Więc uwrażliwiam Was, że jak chodzi o to, um, o ten artykuł, to zawsze jak nie macie etatu, a pracujecie w określonym miejscu, czasie i podległości, macie podległość służbową, to Wasze prawa są łamane, możecie iść do sądu. I moim zdaniem ten artykuł kodeksu pracy pokazuje w sposób taki najbardziej bezczelny, jak bardzo w Polsce się lekceważy prawo pracy. Tomasz Rosiński pisze że o gastronomii, mógłbym książkę napisać, to może. Napisz, ja możemy jako związek pomożemy ci tą książkę jakoś rozpowszechnić czy, 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 czy wydać. Pracowałem tam kilka lat, no chętnie mógłbyś się podzielić swoimi doświadczeniami. Też wydaje mi się, że gastronomia to jest taki wyjątkowo brutalny, brutalny pole wyzysku. Tym bardziej brutalne, no właśnie, Tomasz pisze, że tam jest gigantyczna skala nadużyć Ja jestem szokowany, tym czasem się spieram nawet z częścią Lewicy. Że jest jakiś spór o pracę w niedzielę, o handel w niedzielę, tak? Czy mają być otwarte sklepy, czy nie mają być? Solidarność ma jakieś bardzo dziwne podejście, że mogą być otwarte sklepy w zasadzie wszystkie. Poza tymi dużymi, gdzie mają nie być otwarte, i w konsekwencji solidarność razem z częścią lewicy promuje, żeby w niedzielę były otwarte te sklepy, gdzie jest najgorszy wyzysk akurat, te małe. To jest rzeczywiście dla mnie bardzo dziwne. Natomiast zacząłem mówić o gastronomii, że o gastronomii nikt się nie troszczy po prostu, bo gastronomia jest otwarta w dzień, w noc, w weekendy. No to szczególnie ludzie zachszaniają często do piątej nad ranem, nie mają często żadnych nadgodzin, mają śmieciówki, dostają często płacę minimalną, czasem jakaś tam łaskawy napiwek, a czasem go nie ma. Zdarza się, że pracodawca napiwek zabiera, w ogóle nikt się na to nie ogląda specjalnie. Bardzo rzadkie są kontrole inspekcji pracy, Totalny wyzysk i nikt się tym specjalnie nie interesuje, więc to jest dosyć i rzeczywiście zawsze praktycznie w gastronomii, no praktycznie zawsze jest miejsce pracy, czas pracy podległości służbowo, czyli właściwie powinien wchodzić urzędnik inspekcji pracy i z automatu natychmiast zamieniać śmieciówki na etaty albo iść po prostu do sądu, oskarżać, oskarżać każdą kolejną kawiarnię, restaurację czy klub. Wszędzie po prostu są śmieciówki, wszędzie. No, ale niestety nikt się tym nie interesuje. Prawo jest łamane na masową skalę. Przykład jeszcze idzie z góry pana, przez pana Milczarskiego prezesa lotu, czy, czy przez pana Kurskiego prezesa TVP. Oni też zatrudniają śmieciowo, i jak mówię, Nikomu to nie przeszkadza, że, że ten punkt kodeksu pracy jest na totalnie masową skalę e, łamany. Tomasz daje przykład. Duży klub w Poznaniu, trzy bary plus kuchnia, dwóch barmanów na każdym barze plus obsługa kuchni. Zgadnijcie, ilu ludzi mają zatrudnionych na etacie. Nie wiem, typuję, że zero, ale mogę się mylić. Gala Anonim, chociaż z drugiej strony nie tak łatwo yy, zmienić pracę, jak się postawisz, to ci szef powie, że na twoje miejsce zatrudni Ukraińca za połowę pensji, no właśnie, to jest ta gra też migrantami, niestety w Niemczech się gra polskimi migrantami, w Polsce ukraińskimi, Tomasz pisze, że miałem rację, żadnego na pełen etat, no właśnie panuje przekonanie, że poskarżyć się znaczy stracić pracę, no tak, to jest właśnie, znaczy problem, o tym za chwilę też będę mówił, problem jest taki w polskim prawie, żeby ten wątek tutaj przed Wami rozszerzyć, problem polega na tym, że w momencie, kiedy pracujecie w kawiarni czy restauracji, prawo jest tak skonstruowane, że jeżeli macie umowę tywinoprawną, to żeby uzyskać etat, czy żeby kawiarnia musiała Wam wypłać jakiś ekwiwalent, czy nawet ponieść konsekwencje, to Wy musicie iść do sądu, a jak pójdziecie do sądu, to jeszcze tego samego dnia, czy tydzień później. Kowiarnia powie, że rozwiązuje z Wami umowę albo nawet nie rozwiąże umowy, tylko jeżeli macie umowę cywilnoprawną na przykład odnowioną co miesiąc, to po prostu tej umowy nie przedłuży. Tak, Więc prawo jest tak skonstruowane, że wszyscy pracownicy na śmieciówkę po prostu boją się iść do sądu, ponieważ nic nie wywalczą, dlatego że żeby móc się bić przed sądem, to jednak warto mieć etat, a tak naprawdę warto mieć jeszcze jakąś ochronę, o czym później będę mówił najlepiej związkową. Natomiast na umowie cywilnoprawnej nie ma się żadnej ochrony, więc wszyscy się boją, bo jeżeli poskarżą się komukolwiek i jakkolwiek to bardzo często stracą Praca Galana no nie pisze, że Kuba wątpił, w radio też łamał. Prawa pracownicze, no cóż, to jest odrębna historia, ale potwierdzam. Niestety często jest tak, że najciemniej jest pod latarnią Wątły, który dużo mówił o prawach obywatelskich. no Generalnie bardzo brzydko traktował pracowników, również mnie. Moim zdaniem na dosyć masową skalę stosował Mobbing Plus. Wypłacał stawki w zasadzie poniżej płacy minimalnej, a zatrudnił jakichś kolegów, którym płacił bardzo duże pieniądze. W związku z tym no było to moim zdaniem niesmaczne z jego strony. mam dużo żalu i dystansu zarazem do Kuby Wątłego, to było brzydkie. Czy druga historia, którą kiedyś Wam wspominałem, nie chcę się dzisiaj na ten temat tutaj roztkliwiać, ale kiedyś do tego i sprawy wrócę, również w opzz w Centrali Ogólnopolskim Porozumieniu Związków Zawodowych. Prawo pracownicze były łamane na masową skalę, ja byłem tego świadkiem, Był również obecnie te prawa łamane, ja się buntowałem, starałem się z tym bezprawiem walczyć. W konsekwencji ruszyła na mnie nagonka. Obecnie na przykład jest sprawa sądowa o to, że jedną z pracownic właśnie zatrudniona śmieciówca chciała mieć etat. Jak powiedziała, że będzie, że planuje mieć dziecko, to to ją w ogóle wyśmiali, że tym bardziej nie dadzą tego etatu, również się bardzo brutalnie mobbingowali. Też pewnie wkrótce ruszy ta sprawa. O mobbing, więc w opzz również było bardzo, bardzo, bardzo źle, jak chodzi o prawa pracownicze, w związku z tym, jak mówię, czy to jakieś radio obywatelskie było, czy tutaj związek zawodowy, czy bywa źle, tak? Dlatego w związkowej alternatywie staram się, aby wszystko było transparentne. Jestem z w ogóle pełnej jawności, transparentności płac, majątków, umów. My z Moniką Żelazik, żeśmy weszli na razie w jeden grant opiekuńczy i wam powiem, że to nie była duża kwota, tam trzydzieści parę tysięcy, ale wszyscy byli zdumieni, bo jako jedyny podmiot w całym tym konkursie wypisaliśmy etaty, po prostu zatrudnienie etatowe również dla siebie jako części. Na mały bardzo etat, bo to były małe, małe pieniądze, ale właśnie rzeczywiście, żeby również jako związek, żeby być wiarygodny, chociaż wiadomo, że przez to na rękę mieliśmy znacznie mniej, bo jak wiemy w Polsce etatowe, Zatrudnienie się nie opłaca, ale staramy się świecić dobrymi praktykami. Jak związkowa alternatywa będzie zatrudniać ludzi, to również będziemy starali się z konkursów, podając kwoty i w ramach zatrudnienia etatowego, jak tylko to się da. Galano mnie oburzyła w wypowiedzi Starego Matczaka, który mówił o pracy 16 godzin na dobę i jego żenujący tekst do Zandberga. Czy ja już się wypadałem na ten temat? W moim zdaniem Matczak jest chyba dobrym prawnikiem, natomiast bardzo słabym yy, socjologiem i w ogóle nie ekspertem w rynku pracy, bo powiedział po prostu głupie, tak, bo jemu prawdopodobnie chodziło o to, że jeżeli ktoś jest, nie wiem, studentem socjologii, a ja to sam pamiętam dobrze, no to pracuje nawet 16 godzin. Ja też pracowałem 16 godzin, w tym sensie, że czytałem bardzo dużo książek, chodziłem na studia, pisałem później teksty, później prowadziłem zajęcia też i to wszystko mi zajmowało bardzo dużo czasu. To była część mojego rozwoju, więc jak dla matczaka, jak on był, nie wiem, absolwentem prawa, czy później nie byłem nie wiem, jaką tam karierę robił, ale może najpierw był na uniwersytecie, później w jakiejś kancelarii prawnej, jeżeli on na przykład jako swoją pracę uznawał dokształcanie się na przykład późnym wieczorem czytanie jakichś książek prawniczych, no to okej, okay, tam ją fajnie i może to nazwać pracą, ale w momencie, kiedy ktoś na przykład pracuje w hipermarkecie, no to po 8 godzinach pracy człowiek jest strasznie zmęczony i no nie życzyłbym nawet Matczakowi, żeby pracował na przykład 16 godzin w supermarkecie, w kopalni, na kolei. Zresztą tym bardziej, że taka praca 16 godzin. Jakby pracownik pracował 16 godzin, byłby tak zmęczony, tak zestresowany, zdekoncentrowany często, że byłoby to często niebezpieczne dla klientów czy pacjentów. Tak? Ja bym nie chciał, żeby pociągiem kierował człowiek 16 godzin już czy autobusem. Ja bym nie chciał, żeby lekarz mnie leczył, który, który non-stop pracuje bez przerwy. I muszę powiedzieć, że kiedyś na przykład prowadziłem wykłady dla szkoły wyższej pedagogii w Warszawie.
1: I raz miałem,
0: kilka razy miałem po sześć zajęć jednego dnia, sześć zajęć po półtorej godziny i wam powiem, że te szóste zajęcia, mm, ja jestem profesjonalistą, jestem zawsze, staram się być dobrze przygotowany, natomiast te szóste zajęcia już, kiedy to była ósma godzina wykładania, gadania non-stop czy słuchania ludzi, no to był hardcore po prostu, więc nie polecam panu Matczakowi, jak on by chciał pracować 16 godzin na półtorej, czyli on by chciał, 10-11 zajęć z rzędu, no myślę, że nawet taki wielki guru i taki pracowity człowiek jak pan tak by padł, przypuszczam, po ośmiu zajęciach albo te zajęcia stałyby się po prostu słabe. W związku z tym nie zachęcam pana Maczaka do pracy 16 godzin. To byłoby z dla niego i fizycznie, i psychicznie, i dla odbiorców jego usług. Mm. Tomasz Rosiński, jak to zrobić, żeby kontrol się nie przyczepiła? prosto o kilku zatrudnia się na 1,4, 1,8 etatu i w momencie kontroli mówi, że my przecież nie łamiemy kodeksu. Znaczy oczywiście to jest łamanie kodeksu, dlatego że jeżeli pracownik pracuje na etat, to tak jak powiedziałem, jeżeli jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to nie można sobie mówić, że na 1,8 weźmiemy etat, a już 7,8 to sorry, to będzie jakiś umowa o dzieło. Nie. Jeżeli jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to cała praca musi mieć charakter etatowy, to jest uciekanie od przepisów prawa pracy i to jest po prostu nielegalne, no i tyle, tak. Tomasz pisze, że tak jest na całym rynku w Poznaniu, czy w Warszawie też oczywiście, tak, w związku z tym, no to jest rzeczywiście bardzo smutne i to wszystko się dzieje przy akceptacji polskiego państwa, no ale cóż tu się dziwi, skoro polskie państwo akceptuje, żeby podobnie naganne praktyki były również w takich czcigodnych spółkach, jak na przykład Polskie Linie Lotnicze Lot, czy telewizja publiczna, tak, telewizja polska, więc tutaj łamania prawa pracy jest strasznie, strasznie dużo. Hmm. Galanonim, podobnie szef in postu Brzoska, który uważa, że ludzie będą za miskę ryżu zapindaleć i można ich gnoić. Tak samo praca w Amazonie to hardkor, kapitalizm jest straszny, a ludzie nie protestują. Znaczy jak chodzi też o szefa postu, to ja pamiętam, nawet myśmy jako Związkowa Alternatywa pisali pismo w tej sprawie. Pan Brzoska został zaproszony do prezydenta Dudy i Duda powiedział, że to specjalnie zasługi dla kraju. A no więc jeżeli facet, który się chwali zatrudnieniem na śmieciówkach, pan Brzoska, i prezydent go dowartościowy uważa, że to jest fantastycznym pracodawcą, to przykaz idzie jasny, tak? Tak samo jak kiedyś Wam wspominałem, że prezes Ryanera spytany, dlaczego zatrudniał na śmieciówkach, ten na Polskę prezes Rajanera, to on powiedział, że jeżeli narodowy przewodnik u Was zatrudnia na śmieciówkach, to dlaczego ja mam nie zatrudniać na śmieciówkach, tak? Przykład idzie... Z góry ostatnio to się chodzi o telewizję, to jest taki aż paradoks, że TVN, o tym będziemy pewnie mówić za tydzień dwa więcej, ale że TVN zaczął nawet zamieniać śmieciówki na etaty, a w TVP wręcz przeciwnie, tak śmieciówki kwitną, tak więc jest fatalny przykład, idzie z góry. Gal jeszcze pisze, że o związkach zawodowych o swoje prawa w Polsce, nikt nie myśli. No my myślimy, No zapraszamy właśnie do związkowej alternatywy, uważamy, że tylko właśnie takim solidarnym, zbiorczym działaniem coś się uda wywalczyć, że musimy razem działać, bo inaczej nam się rzeczywiście nie uda. Gal też pisze w Biedronce, pracownicy siedzą w Pampersach, bo nie mają chwili na taletę. Znaczy z tymi Pampersami to już się chyba jednak zmieniło, bo to kiedyś były takie skandaliczne praktyki. Praca w Biedronce jest, z tego co wiem, bardzo ciężka i tam jest dużo nieprawidłowości, natomiast i tak tych nieprawidłowości jest dużo, dużo mniej niż we wszystkich małych sklepach, które uwielbia prawo i sprawiedliwość czy część lewicy. Więc nie to, żebym chwalił Biedronkę, ale akurat w Biedronce, podobnie jak i w różnych Lidlach czy Tesco, tam w większości, z tego co wiem, są umowa o pracę i są kontrole inspekcji pracy. Natomiast w uwielbianych przez władze sklepach osiedlowych, w tych małych sklepikach jest totalny wyzysk, nie ma żadnych kontroli, nie ma związków zawodowych, otwarte jest od poniedziałku do niedzieli, często do 23.00. Ludzie pracują po 15 godzin, nikt na to w ogóle nie zwraca praktycznie uwagi i jeszcze władza się nimi zachwyca. Moim zdaniem to jest szokujące, tak? bo przy wszystkich władzach, jak mówię, w Biedronce czy w Lidlu warunki pracy są dużo, dużo lepsze niż w tych sklepikach osiedlowych. Tam to jest wyzysk z tego co wiem, zdecydowanie największy i to potwierdzają też raporty Inspekcji Pracy, dlatego... Ja czasem się um, śmieję z części lewicy, jak ona mówi, haha. Związkowa alternatywa to związek, który walczy o to, żeby ludzie pracowali w niedzielę. My nie walczymy o to, żeby ludzie pracowali w niedzielę, tylko my mówimy, że dużo ludzi już dzisiaj pracuje w niedzielę, i jeżeli ktokolwiek pracuje w niedzielę to niech dostaje 2,5 razy wyższe wynagrodzenie niż za dni powszednie. 2,5 razy wyższe wynagrodzenie. I lepiej byłoby, gdyby sklepy wszystkie mogły być otwarte w niedzielę, ale jeżeli miałyby być otwarte, to musiałoby płacić 2,5. I co by się stało? Stałoby się to, że ci drobni wyzyskiwacze w niedzielę byliby zamknięci, bo by nie chcieli płacić 2,5, a otwarte byłyby duże galerie handlowe, które by płaciły 2,5. I naprawdę jest dużo ludzi, którzy chcieliby za pracę w niedzielę dostawać 2,5 razy więcej, bo to są po prostu godne pieniądze i wydaje mi się, że warto byłoby to zrobić. Widzę, że tutaj Marcin się zaciął z komunikatem Każdy komunista to złodziej, każdy. Czy moglibyśmy porozmawiać o tej tezie, czyli ta teza powtórzona 14 razy, rozumiem, albo jest pan spamerem, tak, i rzuca pan tak po prostu, żeby zepsuć dyskusję, a jeżeli nie, no to może wejdźmy w jakąś dyskusję, tylko niech pan mi powie, jak pan rozumie komunizm i dlaczego pana zdaniem akurat komunista jest złodziejem, tak, a nie na przykład, nie wiem, kapitalista, socjalista, yy, nacjonalista, kto tam jeszcze, bo nie wiem, jak pan to rozumie, tą swoją tezę, no to jest, tym bardziej, że jak pan powtórzy 14 razy, to Wydaje mi się, że wiele z tego nie wyniknie merytorycznie ciekawego. Eee, no właśnie, Tomasz Rosiński, oni mówią, że osoba właśnie teraz pracuje na tę jedną ósmą etatu, normalnie to są ci pozostali. No nie, właśnie, znaczy w ogóle to, że się kogoś zatrudnia na jedną ósmą etatu, a tak to pracuje w ramach umowy cywilnoprawnej, to widać na kilometr, że to jest jakiś, że tak powiem, smród, że to tutaj Inspekcja Pracy powinna wejść natychmiast po prostu i to skontrolować, powinna sprawdzić, w jaki jest tryb pracy i natychmiast zamienić po prostu e, śmieciówki na etaty i tu od razu Jedna rekomendacja, bo chciałem dzisiaj mówić też, co warto byłoby zmienić. Warto by zmienić polskie prawo w ten sposób, żeby inspekcja pracy mogła z automatu zmieniać umowy śmieciowe na etaty. Inspekcja pracy od razu i później dopiero dobrze byłoby, żeby to pracodawcy musieli iść do sądu i domagać się, żeby mogli z powrotem zamienić etaty na śmieciówki. Więc dobrze byłoby, żeby inspekcja pracy dostała uprawnienia uprawnienia takie, żeby móc, jak widzą na przykład, że w gastronomii, w handlu jest śmieciówka, jest umowa cywilnoprawna, to jeżeli jest miejsce pracy, czas pracy podległość służbowa, to po prostu inspekcja pracy powinna dekretem zamieniać na umowę etatową i tego typu propozycje są od lat rozpatrywane, nic się z nimi nigdy nie dzieje, wiem, że inspekcja pracy nawet co ciekawe niezależnie od tego, kto nią rządzi, zawsze mówi, że to byłoby dobre rozwiązanie, żadna władza od SLD przez PO opis tego nie wprowadziła więc to tak na marginesie, co by mogło uzdrowić trochę sytuację. tak? Yy, yy, Tomasz Czendralewicz, pracował się kiedy 72 godziny. Było to niezmiernie głupie doświadczenie, gdybym normalnie się przespał, robota potoczyłaby się szybciej, a dokładniej zwłaszcza. Znaczy, yy, 72 godziny no to strasznie dużo. Człowiek yy, człowiek po prostu by, no nie może się skupić, często choruje. Tak jak mówiłem, by, tu nie chodzi tylko o to, że Długi czas pracy jest, zaburza jakąś równowagę między czasem pracy i czasem wolnym, ale nawet z perspektywy pracodawcy, praca 10 godzin dziennie przez 7 dni w tygodniu sprawia, że człowiek jest tak zmęczony, tak zestresowany, że po prostu gorzej pracuje. To się przestaje nawet firmie opłacać. Tak? Przecież Pracodawcy często skracają czas pracy nie dlatego, tylko że związki zawodowe urosły w siłę, czy partie socjaldemokratyczne, czy socjalistyczne, chociaż też na pewno, ale też dlatego, że część przedsiębiorców, tych co mądrzejszych, zauważyło, że po prostu pracownik wypoczęty lepiej pracuje. Wszyscy to zauważyli. Marcinie, nie pisz głupot, bo kapitalizm jest dla ludzi, socjalizm dla bydła. No, no ja nie wiem, co sądzić o takim takiej frazie. Mam do ciebie prośbę, że jeżeli jesteś istotą żywą, homo sapiens, to jeżeli masz takie zdolności merytorycznej jakiegoś argumentacji, to spróbuj swoje tezy formułować w taki trochę bardziej inteligentny sposób, tak żeby był jakiś argument, chociażby śladowy, tak? a nie jeszcze dużymi literami kapitalizm, małymi socjalizm. Nie wiem, co masz na myśli w ogóle, więc, więc trudno mi się, bo rozumiem, że to głównie inwektywy są celem tych twoich wpisów, a mi się nie chce z inwektywami rozmawiać, więc jak dalej będziesz tak formułował w sądy, to po prostu nie będę na nie zwracał uwagi. Jeżeli chcesz porozmawiać, to zachęcam, poproszę bardziej rzeczowo. Eee, Tomasz pisze, to oczywiście złamanie prawa i totalny bullshit, bo trzeba być, przepraszam, mało rozgarniętym, żeby w to ubierać. No owszem, tylko właśnie mówię, nie ma instancji, nie ma instancji, e, która by to kontrolowała, inspekcja pracy nie ma uprawnień, pracownik się boi, bo może stracić pracę i w konsekwencji polskie państwo e, te patologie akceptuje. Chciałbym jeszcze jedną rzecz zwrócić uwagę, a propos, też przejdę zaraz w, w agorze, co się dzieje, e, ale ostatnio było kilka takich... E, w złym tego znaczeniu efektownych zwolnień działaczy związkowych. Może dwa słowa wprowadzenia merytorycznego w Polsce, część z Was pewnie o tym nie wie. W Polsce jest tak, że związki zawodowe mogą działać na terenie zakładów pracy, zgodnie z ustawą mogą działać w pełni swobodnie. W praktyce niestety jest tak, że pracodawcy są represyjni wobec związków. My to na przykład wiemy jako związkowa alternatywa, bo nas bardzo brutalnie atakują, czy to na poczcie, czy to w zakładzie ubezpieczeń społecznych, czy to w polskich niejak lotniczych lot. Ostatnio na przykład w ZUS-ie nam się po prostu wręcz utrudnia prowadzenie działalności, ZUS w ogóle nie chce uznać naszych chciał statutowych, to jest zupełnie coś niesamowitego i właściwie to jest działalność kryminalna zakładu ubezpieczeń społecznych bo łamię ustawę o związkach zawodowych, o rozwiązywaniu sporów zbiorowych. Ale chciałem powiedzieć o jednej, właśnie chcę wam pokazać trochę, ten program mój w tym sensie jest misyjny, chcę wam pokazać, jak wydawałoby się szczegółowe przepisy są bardzo ważne dla ludzi pracy, dla związków zawodowych. Otóż jest coś takiego w Polsce, że związki zawodowe mogą zgłaszać poszczególne osoby, poszczególnych działaczy związkowych jako osoby, że tak powiem chronione. O co tutaj chodzi? Chodzi tutaj o to, że w momencie, kiedy powstaje związek zawodowy, to bardzo często pracodawca jest wkurzony, że taki związek powstaje i osobę, która ten związek zakłada, no niestety taką mamy praktykę, taki mamy klimat polityczny, taki mamy klimat na rynku pracy i w firmach prywatnych i publicznych często pracodawca chce działaczy związkowych, takich założycieli związku, po prostu wyrzucać z pracy, szczególnie liderów. Jak się wyrzuci lidera, to ten związek jest skasowany. W związku z tym, dawno już temu ustawodawca to przewidział i postanowił takim liderom związkowym tak, tak zwaną ochronę związkową i zgodnie z jednym z artykułów ustawy o związkach zawodowych, 32 bodaj z tego co pamiętam, chroniony lider związkowy nie może być zwolniony przez pracodawcę. Taki chroniony lider to jest zazwyczaj, jak organizacja jest niereprezentatywna, to jest jedna osoba, jak reprezentatywna więcej. To są dosyć skomplikowane przepisy. Niemniej jednak, każdy związek zawodowy w zakładzie pracy może wskazać co najmniej jedną osobę chronioną przed zwolnieniem, chronioną. I zgodnie z tym artykułem 32, o którym wspomniałem, ustawą o związkach zawodowych, taki chroniony lider nie może być w żadnych okolicznościach zwolniony przez pracodawcę, w żadnych, czyli nawet jeżeli zrobi coś bardzo głupiego czy złego, to pracodawca zwolnić go po prostu nie może. Ale uwaga, uwaga, na tym obszarze polskie prawo jest trochę sprzeczne, ponieważ się okazuje, że w momencie, kiedy pracodawca takiego lidera związkowego zwolni, to to zwolnienie jest ważne, to znaczy pracownik traci pensję, pracownik traci, nie wiem, jakąś tam wejściówkę, pracownik nie jest dopuszczony do pracy, czyli tak naprawdę ta ochrona ma charakter fikcyjny. Przekonała się o tym na przykład Monika Żelazik w polskich liniach lotniczych LOT. Ostatnio mieliśmy też zwolnienie na przykład pana Wembanku, mieliśmy dziewczynę, panią Malinowską, którą znam w Amazonie. Były swego czasu takie zwolnienia właśnie na poczcie polskiej, swego czasu myśmy też mówili, tutaj był też na przykład pan Moniusz, tylko poczty, który był zwolniony dyscyplinarnie również jako chroniony lider związkowy. Takich przypadków jest bardzo, bardzo dużo, że niby są chronieni, a nie są chronieni. Dlatego myśmy jako związkowa alternatywa wyszli z taką inicjatywą, żeby jakby odwrócić, tak? odwrócić schemat, to znaczy, żeby pracodawca nie mógł zwolnić tego chronionego lidera związkowego, żeby ochrona była konsekwentna i żeby to pracodawca poszedł do sądu, żeby poszedł do sądu i żeby to sąd zdecydował, czy pracownik będzie zwolniony, czy nie, a do czasu rozstrzygnięcia sądu, żeby taki chroniony lider był pracownikiem i to byłaby realna ochrona, bo jeżeli na przykład pracownik był przestępstwo, przestępstwo, tak, yy, zrobiłby coś rzeczywiście strasznego, yy, gdyby ten pracownik rzeczywiście naruszył jakieś tam, nie wiem, jakieś brutalnie złamał przepisy prawa, no to proszę bardzo, to niech będzie nawet jakaś szybka ścieżka sądowa, i niech sąd decyduje, że pracodawca miał prawo usunąć pracownika, ale obecnie mamy taką sytuację, że pracodawcy często zwalniają związkowców chronionych, ponieważ oni są niewygodni po prostu i tak się dzieje w 95% przypadków. Patrz na przykład Monika Żelazik, liderka, e, liderka strajku w locie, która obecnie jest wiceprzewodniczącą Związkowej Alternatywy, wyleciała właśnie za to, że była niewygodna dla pana Micharskiego. No i cóż w takiej sytuacji zrobić? No właśnie, ochrona powinna być realna i wtedy rzeczywiście ci liderzy że związkowi mogliby nie bać się po prostu represji, więc to jest taki przykład jak działa jak działa prawo i jak działa prawo niestety jest często fikcyjne, także niby związkowiec nie może być zwolniony, no jak pracodawca chce się go zwolnić, to się go zwalnia po prostu i dopiero na przykład po dwóch czy trzech latach sąd decyduje, że jednak się go przywraca do pracy, bo bardzo często tak jest, że się go przywraca do pracy, ale sami wiecie przerwa w karierze zawodowej trzy lata to jest na tyle dużo, że po prostu no, taki człowiek już wypada trochę z obiegu, często sobie szkła nowej pracy i no jest po prostu ciężko, tak? Galanonim w Agorze, która walczy, protestuje o prawo pracowni, że sami ponoć zatrudnione na śmieciówki, czy inne skandaliczne sytuacje miały miejsce. Znaczy tak, oczywiście, że tak. Znaczy w Agorze jest taka dziwna sytuacja, że jest, z tego co wiem, są władze całej Agory, tak, taki centralny zarząd, tak? A z drugiej strony są, jest redakcja Gazety Wyborczej, która w tym wypadku Pełni funkcję już, tak powiem, pracowników, tak, i tam jest protest przeciwko bodaj zwolnieniu jednego z człowieka, właśnie z tego szczebla że tak powiem niżej. Ja powiem tak, no niezależnie od tego, że nie jestem jakimś tam wielkim fanem poglądów Michnika, no to w tym wypadku on reprezentuje załogę, można powiedzieć tak, to, że używa często nie za mądrych argumentów odnośnie rynku pracy też, prawda? Natomiast no, to jest spór pracowników z zarządem firmy. No. I cóż, takie sytuacje się rzeczywiście często zdarzają i pracownicy są stroną słabszą. No, zarząd jest tutaj zawsze uprzywilejowany. Natomiast no, sam ich nie być może teraz się przekonuje, że represjonowanie pracowników nie jest fajne. tak? Często lekceważył właśnie ruch związkowy prawa pracownicze. Teraz sam widzi, że to poważna sprawa jest te prawa pracownicze. tak? Tomasz Rosiński zapraszam Maczaka do noszenia Siporexu na 12 piętro wieżowców w 16 godzinie. No Ja też uważam, a człowiek, tak jak mówiłabym Matczaka chyba po prostu nie traktowałaś tak poważnie. No, facet się po prostu na tym nie zna, no, zna się na prawie i na prawie warto z nim, o, prawie warto z nim rozmawiać. Natomiast o rynku pracy chyba nie warto, bo jest nie za mądry na tym polu. No, nie każdy człowiek się na wszystkim zna szkoda, że się ludzie tak wypowiadają na przykład teraz mamy strasznie dużo ekspertów od koronawirusa jakich, mnóstwo jakichś idiotów, którzy mówią, nie wiem, przytaczają jakieś pseudobadania że nie wiem, że właśnie jakieś czipy wyrastają od szczepionych na przykład, no cóż no taki mamy też czas hmm, Galanonim wielu dziennikarzy rzuciło zawód, bo po prostu nie mogą z tego wyżyć, ale co się dziwi skoro na przykład wykładowca z uniwersytetu za 30 stron analizy naukowej dostaje ledwie 300 zł no to dramat, a jakaś influencerka za nic nie robienie, zarabia gruby hajs Chory świat, no tak, ja się w pełni zgadzam, akurat też mnie to oburza Przyznam, z czasem, że jestem liderem związkowym, jestem dziennikarzem, zarabiam ostatnio małe w sumie pieniądze, ja wiem, ile ja tam zarabiam ostatnio, 3-4 tysiące miesięcznie na rękę, czyli bez szału, a niektóre, bardzo niemądre mówiąc delikatnie, jakieś influencerki zarabiają za jeden wpis na Instagramie, chyba 20 tysięcy, a czasami więcej. No to nie jest sprawiedliwy system, więc może wypadało przynajmniej jakoś wyżej opodatkować ten, tych celebrytów. Ja, ja, ja od początku mówię, czy na przykład ten system reklam też, No ale później jak się mówi, że na przykład Lewandowski powinien płacić wyższe podatki, to razu wszyscy, o, wspaniały wielki piłkarz, co prawda zarabia jakieś dzikie miliony, ale on zasłużył. No. No i tu jest właśnie ten problem, tak, uważam, że system podatkowy jest niesprawiedliwy, że rzeczywiście bardzo zliberalizowano przepisy dotyczące rynku reklamowego i przez to właśnie wzrosły tak nierówności, tak, bo cały ten system tak działa, tak, że na przykład właśnie poprzez jakiś Instagram, YouTube przez reklamy można zarobić dzikie miliony, właściwie nic nie robiąc, tak. No i cóż, no tak, tak jak mówię, to jest też część przepisów, które bardzo się tutaj na ten polu zliberalizowały. Gala na nim dopisuje, młodzi konfederaci żyją marzeniami, że będą milionerami, dlatego na nie głosują. Myślą, że jak ci dojdą do władzy, to każdy będzie milionerem. No właśnie, to jest taki paradoks, że ludzie, którzy zarabiają 2000 tysiące złotych miesięcznie, mówią, że należy, że należy wprowadzić niskie podatki dla milionerów, bo oni pewnie będą niedługo milionerami. To jest niesamowita argumentacja. I ci młodzi ludzie walczą o niskie podatki, a sami jakby tracą na tych niskich podatkach, dlatego że w wyniku niskich podatków są na przykład cięcia na transport publiczny, są cięcia na edukację, są cięcia na różnego rodzaju usługi publiczne, z których całe społeczeństwo korzysta. Tak? Są cięcia na przykład na politykę rodzinną, a ci młodzi ludzie często mają dzieci i w konsekwencji jakby sami sobie przygotowują szubienicę ci młodzi konfederaci. To jest bardzo, bardzo nierozsądna polityka. Natomiast chciałem jeszcze dodać na początek, znaczy na początek bo już prawie połowa programu ja mówię na początek, ale chciałbym tak dorzucać, odpowiadając na wasze pytania, bo od razu mówię, ja chciałbym tak co trzy tygodnie robić program jakby 100 pytań do, tak że odpowiadam na wasze pytania i mi to pasuje, a po kolejne dwa czy trzy tygodnie zapraszać gości. Dzisiaj sobie wybrałem właśnie tak, żeby odpowiadać na wasze pytania odnośnie rynku pracy. Ja też jako lider związkowy, powtarzam, zapraszam bo do związkowej alternatywy. W związku będziemy, jeżeli wstąpicie, będziemy po prostu śniejsi, skuteczniejsi, będziemy mogli stawiać się bardziej nieuczciwym pracodawcom, temu nieuczciwemu moim zdaniem rządowi. No ale chciałem wam powiedzieć o jednym mechanizmie, który jest bardzo, bardzo niepokojący w, w sferze budżetowej, bo my jako Związkowa Alternatywa działamy aktywnie właśnie w sferze budżetowej, w instytucjach państwowych, w instytucjach publicznych, samorządowych, w spółkach Skarbu Państwa. I rząd wprowadził rzecz bardzo, bardzo złą, moim zdaniem, bardzo niemoralną, bardzo też szkodliwą dla morale pracowników. Mianowicie, mianowicie rozporządzenie przygotował pan premier Morawiecki, które moim zdaniem, aż może je otworzę i wam kawałeczek tego rozporządzenia przeczytam, bo je tutaj mam. To jest akt prawny w dzienniku ustaw do ustawy budżetowej i tam się mówi, słuchajcie, w roku 2021 pracownikom państwowej sfery budżetowej można przyznać specjalne dodatki motywacyjne z utworzonego na ten cel w jednostka dodatkowego funduszu motywacyjnego w wysokości 6% planowanych na rok 2021 wynagrodzeń osobowych i uposażeń. 6% pan Morawiecki wrzuca nie w podwyżki wynagrodzeń podstawowych, tylko w coś, co nazwał dodatkiem motywacyjnym, który można przyznać. Można przyznać pracownikom, czyli Opiera się to na, widzi mi się, jest to dosyć arbitralne. Jest to relatywnie duża kwota, bo to jest 6% wynagrodzeń rocznych, czyli jeżeli na przykład ktoś zarabia, nie wiem, 5000 złotych brutto miesięcznie, razy 12, 60 tysięcy, 6% to jest 3600 zł brutto, średnio, średnio, średnio 3600 brutto, to jest pewien fundusz. W związku z tym, co myśmy negocjowali ostatnio, co była tutaj na przykład Agata Jagodzińska z administracji skarbowej, czy była Ilona Garczyńska z ZUS-u, to samo jest wśród pracowników policji, to samo jest w wielu, wielu innych urzędach, że są dodatki, które są od tysiąca do pięciu tysięcy bardzo duży rozstrzał, bardzo duży rozstrzał i, i co? I pracownicy zaczynają na siebie podejrzliwie zerkać, że jeden dostanie tysiąc, drugi pięć. Jest to oparte często na widzi, się, prezesa poszczególnej placówki. Nie ma zagwarantowanej podwyżki płac dla wszystkich pracowników wynagrodzeń podstawowych. Nie ma. I w konsekwencji można powiedzieć, że się rozgrywa pracowników przeciwko sobie właśnie tymi nagrodami. I się mówi, no słuchaj, no ty dostaniesz dwa, jak będziesz dwa i pół tysiąca, albo trzy, jak będziesz grzeczny, jak będziesz niegrzeczny, no to ci możemy dać, na przykład 500 złotych, więc uważaj. I w ten sposób wymusza się na pracownikach posłuszeństwo i takie lizusostwo skłóca się ze sobą związki, skłóca się pracowników w obrębie związków, tak? Bo jeden dostanie pięć tysięcy, drugi tysiąc i będą teraz jeden, ten co mniej, będzie. a ty dlaczego dostałeś pięć? A czy ty przypadkiem coś się nie podlizywałeś, nie podejmowałeś się jakichś działań za moimi plecami, tak? Ten drugi oczywiście się obrazi, no i generalnie o to właśnie chodzi, a tymczasem wynagrodzenia sfery budżetowej są od lat zamrożone, od ponad 10 lat. Jest jakiś chory mechanizm, że dosypuje się pieniądze jakimiś dziwnymi kanałami, zamiast po prostu podnieść pensję pracownikom do jakiejś godnej wysokości. Tak? I druga sprawa bardzo ważna i moim zdaniem również na granicy prawa jest taka, że od co najmniej 10 lat, właściwie od 12, jeśli dobrze pamiętam, nie ma podwyżek płac w tylko jest podwyżka funduszu płac. To jest w ogóle coś, jakiś kosmos prawny, mianowicie zamiast podnieść ludziom pensję średnio każdemu pracownikowi o 10%, czy o 5%, czy o 20%, to się podnosi fundusz płac o 10%, co oznacza, że jeden pracownik może dostać 0, a drugi 20%. I znowuż to samo, co z tymi nagrodami. Ludzie się kłócą między sobą, nie rozumieją mechanizmu, wygrywa się jednych przeciwko drugim. Ci najbardziej posłuszni pracodawcy często dostaną 50% podwyżki za plecami załogi. No i w ten sposób od lat się rozgrywa pracowników, związki zawodowe, a podwyżki tak naprawdę po prostu powinny być uniwersalne. I dochodzi do sytuacji, moim zdaniem otwarcie sprzecznej sprawy, że w sferze publicznej, w jednej firmie, takiej jak Zakład Ubezpieczeń Społecznych, jak Poczta Polska, jak Polskie Linie Lotnicze Lot i wiele, wiele, wiele innych firm, być może szczególnie te jest uderzające na takiej Poczcie Polskiej, czy, czy w Skarbówce, czy w ZUS-ie, gdzie te czynności bardzo często są zestandaryzowane, że osoby rzeczywiście na tych samych stanowiskach mają zupełnie inne pensje. Zupełnie inne pensje, że jest to całkowicie uznaniowe i osoba na przykład, nie wiem, z opolskiego zus potrafi zarabiać na tym samym stanowisku, z tym starzem pracy znacznie większe albo mniejsze pieniądze niż w Zabrzu. Więc tu nawet nie chodzi o to, że są nie wiem, inne koszty życia w poszczególnych miastach, tylko po prostu są zupełnie inne wynagrodzenia. tak? Więc jest to zupełnie, zupełnie rzeczywiście arbitralne i to jest moim zdaniem bardzo szkodliwe. Tak? I również jest to moim zdaniem, po prostu bezprawne. Warto rzeczywiście o tym pamiętać to jest moim zdaniem bardzo ważne, więc, więc my jako Związkowa Alternatywa walczymy o to, żeby rzeczywiście po prostu były podwyżki płac, nie arbitralne, nie żadne dodatki, nie jakieś arbitralne jakieś tam, prawda, nagrody, dodatki motywacyjne, nie wiadomo co, tylko wszystkie te pieniądze najlepiej jakby były po prostu wrzucone w podwyżki. Ale rząd właśnie woli rozgrywać jednych przeciwko drugim, żeby się wszyscy kłócili między sobą, a podwyżek jak nie było, od wielu lat tak nie ma i tutaj akurat wbrew temu, co część mówi ludzi, czy to zwolenników PiSu, czy części lewicy, PiS jest zupełnie niepropracowniczy, jest antypracowniczy, mówi się często, że PiS podniósł płacę minimalną, ale bardzo ciekawe jest to, że w porównaniu do rządów, nawet Platformy czy SLD dzisiaj sporo więcej ludzi zarabia co najwyżej płacę minimalną, więcej znacznie. Więc jak ktoś mówi, że kiedyś tam zdarzały się zarobki 5 zł za godzinę, zdarzały się. Dzisiaj też się zdarzają. I dzisiaj więcej ludzi zarabia do płacy minimalnej niż kiedyś. To znacznie więcej, co ciekawe. W związku z tym tu rzeczywiście sytuacja tych osób po najniższych dochodach również się nie poprawiła, a się okazało, że ustawa o minimalnej płacy godzinowej, której ja osobiście, akurat to jest ustawa... Chyba jedyna, którą właściwie, no jestem jakoś tam jej współautorem, ten pomysł rzuciłem parę lat temu, ona niestety została podziurawiona w ciągu ostatnich lat i ona nie obejmuje wielu rodzajów umów, nie obejmuje w ogóle umów o dzieło, nie obejmuje pracy sezonowej, co w międzyczasie uchwalono, nie obejmuje części pracy prowizyjnej, ostatnio ministerstwo też niedawno powiedziało, że nie obejmuje pracy opiekuńczej. W związku z tym niestety ta ustawa jest też bardzo, bardzo dziurawa i rzeczywiście wielu set tysięcy już pracowników w ogóle nie dotyczy. Słuchajcie, pomyślałem sobie, że może, bo już mówię około godziny, może spróbujmy sobie zrobić teraz krótką przerwę i później będziemy rozmawiać o kolejnych tych aspektach, no właśnie łamania praw pracowniczych, czyli na przykład, na przykład łamania limitów czasu pracy, niepłacenia pensji na czas, wyrzucania właśnie niewygodnych działaczy związkowych. Tego jest tak naprawdę strasznie, strasznie dużo, bo powtarzam wam, w Polsce niestety rynkiem pracy rządzi bezprawie i zarządu wpisów, wręcz skala tego bezprawia yy, jeszcze wzrosła. Była duża, teraz teraz gigantyczna po prostu i to, co się dzieje wobec na przykład niedogodnych związków zawodowych. No jest dosyć straszne. Chciałoby się powiedzieć, nóż się w kieszeni otwiera, tylko pan Janusz Kowalski, mógłby wtedy uznać, że coś mu chcemy krzywdę zrobić. Więc po prostu jest to irytujące. Dobra, słuchajcie, zróbmy krótką przerwę na piosenkę i wrócimy za kilka minut i będziemy kontynuować. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. No i wracamy. Jestem. Jestem, widzę, że bardzo żywa dyskusja między Wami. Pracowałem na budowie przez 10 godzin. przed Tomasz Rosiński w wakacje na sydak. Byłem totalnym warzywem. Nie chciało mi się ani czytać, ani nawet oglądać TV. A Matczak chciałby, żebym pracował 16 godzin. No my god. No, tak jak powiedziałem, wydaje mi się, że trochę mimo wszystko zaszło nieporozumienie. Matczak miał moim zdaniem na myśli dosyć wąską grupę zawodów. Miał na myśli przede wszystkim właśnie osoby, które są w zawodach twórców. Nazwijmy to, czyli nie wiem, dziennikarzy, też prawników, studentów, którzy nie wiem, czy jakichś młodych wykładowców. No i ja rzeczywiście, jak kiedyś pracowałem, prowadziłem zajęcia na uniwersytecie, no to same zajęcia prowadziłem, nie wiem, tam ile? 20 godzin czy 30 tygodniowo, czy nawet mniej. Natomiast dzisiaj bardzo dużo czytałem, studiowałem, to była część mojej pracy, więc potem no, można powiedzieć, że nawet pracowałem po 10-12 czy 14 godzin czy pisałem później teksty jeszcze po godzinach no i jakby, no mogę powiedzieć, no tak pracowałem i byłem z tego zadowolony sprawiało mi to przyjemność, ale czym innym zupełnie jest tego typu ścieżka kariery zawodowej i rozwoju, a czym innym jest praca na budowie w kawiarni czy w restauracji, czy w sklepie, no czy w ochronie zdrowia, w związku z tym wydaje mi się, że matczak jakby to taka projekcja jego własnego, wygodnego życia na cały świat, no i to jest po prostu głupie, więc ja bym się chyba aż tak do tego matczaka tu nie przywiązywał, pamiętając oczywiście, że Mm, że, że po prostu on nie jest na tym obszarze przynajmniej za mądry. Eee, Tomasz Szyndralewicz, kiedy parę tysięcy zatrudnionych zaczyna lamentować, robi to jakieś wrażenie, bo musi dwie zatrudnione ekspedienki w skrypiku mogą sobie poszlofać w kąciku. I właśnie dlatego e, zapraszam do Związkowej Alternatywy, żebyśmy razem nie tyle nawet e, lamentowali, tylko żebyśmy razem po prostu tupnęli nogą, tak? <śmiech> żebyśmy żądali po prostu zmiany tego niesprawiedliwego stanu rzeczy. Zapraszamy między innymi polskie opiekunki w Niemczech, zapraszamy pocztowców, pracowników lotu, pracowników skarbówki, ZUS-u, domów opieki społecznej wielu innych dziedzin. Waldek rzucił ciekawą uwagę, trzeba pamiętać, że czasem śmieciówka pasuje pracownikowi, więc zmienianie tego z automatu jest chore. Nie, to znaczy właśnie ja od jakiegoś czasu mówię, traktujmy prawo poważnie, to znaczy tak jak w sporze o Trybunał Konstytucyjny, czy o Sąd Najwyższy, nie mówi się, no dobra, jak już ten PiS zmienił, to, to może... Coś tam pasuje, bo jakoś im wyszło, że jeden sędzia to się nadaje. No nie, no są przepisy i albo stosujemy te przepisy, albo nie. No Przeczytałem wam ten artykuł 22 Kodeksu Pracy. On jest bardzo konkretny. Nie można, nie jest dopuszczalne, cytuję, zastąpienie umowy o pracę umową cywilnoprawnym przy zachowaniu warunków wykonywania pracy określonych w tym paragrafie pierwszym, czyli, że jak jest miejsce pracy, czas pracy, podległość, służbowa, to musi być, to takie prawo. Oczywiście może się to prawo komuś nie podobać, to proszę bardzo, niech wniesie ustawę, inicjatywę, żeby to prawo zmienić, żeby zrobić nowelizację kodeksu pracy, jak ktoś chce, ale mamy takie prawo. W związku z tym to, że śmieciówka komuś pasuje, a jego praca nosi wszelkie znamiona etatu, no i co z tego? A komuś innemu może pasować niepłacenie podatków, a jeszcze komuś innemu może pasować łamanie praw, zasad ruchu drogowego. No nie, znaczy zmienianie z automatu nie jest chory, tylko jest po prostu respektowaniem prawa. No Mówię, póki prawo takie mamy jak mamy, możemy dyskutować, czy ono jest dobre, ale ono takie jest. W związku z tym, jeżeli nawet się, i do tego przytoczyłem Wam przepis tej, tej ustawy, tej, tego artykułu 22, nawet jeżeli pracodawca chce, żeby była śmieciówka, pracownik chce, żeby była śmieciówka, to nie może być śmieciówki. Jeżeli ja nie chcę płacić podatków, i mój szef nie chce płacić podatków, to musimy zapłacić podatki, bo taki jest nasz obowiązek, takie jest prawo. No, w związku z tym ja się tu nie zgadzam. No, to nie jest uznaniowe. Przestrzeganie prawa nie jest uznaniowe. Prawo jest uniwersalne. No, gdyby prawo było uznaniowe, to by się nam państwo posypało. Więc tu rzeczywiście się z tym nie zgadzam. Tomasz jeszcze do tego naszego eksperta Matczaka się odnosi, że jest fizycznie niemożliwe, żeby pracownik budowy zapieprzył o 16 godzin, chyba, że jest robotem, znaczy zgadzam się w pełni, tak, tutaj w pełni się zgadzam, że oczywiście to byłoby głupie, tylko powtarzam, wydaje mi się, że Matczakowi chodziło o te zawody twórcze, natomiast głupio to zabrzmiało rzeczywiście. Mm. Ja załamuję ręce, Lisk, piszę, gdy słyszę o tych wszystkich korporacyjnych pierdach mających na celu podniesienie motywacji pracowników, jak i szkolenia i kursy motywacyjne, no, to zgadzam się, oczywiście to jest dyscyplinowanie pracowników, no ale żeby się temu przeciwstawić nawet i walczyć o swoje interesy, to potrzebny jest silny ruch związkowy, I dlatego o tym między innymi mówię, Lisk, no tak, inicjatywy typu nadawanie w pracownik miesiąca, uścisk dłoni prezesa nie mogą po prostu dać podwyżki albo zmniejszyć ilość obowiązków. No więc właśnie też tak uważam, Lisk słusznie pisze, to by 100 razy bardziej zmotywowało pracownika niż takie pierdy, no ale ludziom musi wystarczyć karta multisportu, ale hojność. No więc właśnie o to chodzi, no, że ja też często tak mówiłem, ja pamiętam jak pracowałem w TVP, wszyscy robili jakieś wigilie, święta, nie wiadomo co jeszcze, ja mówię, ludzie, dajcie sobie spokój z tymi jakimiś wigiliami, niewigiliami, jakimiś strasznie dużo żarcia, Zamiast jakichś sztucznych imprez, gdzie wszyscy sobie życzą nie wiadomo czego, to lepiej by dali po prostu po 500 zł, albo podwyżkę 100 zł. Zresztą na przykład w OPZZ było to samo dokładnie bardzo bogate posiłki, jakieś huczne imprezy, a jak chodzi o podwyżki dla pracowników, to barło z tym bardzo źle i wcale nie chcieli dawać podwyżek kierownictwu ówczesnego PZZ-u, podobnie jak kierownictwo TVP, więc tutaj się to absolutnie nie różni I w pełni się zgadzam, to jest taka pusta mowa trawa właśnie, że o, zrobimy wielką imprezę, ta impreza i tak ostatecznie służy najbardziej dyrektorom, tym pracownicy nic z tego nie mają, żeby się zestresowani, a jak chcą spędzić święta, to spędzają ją z rodziną czy z bliskimi, w związku z tym to tak wygląda Barnaba. No właśnie, chciałem o tym też powiedzieć dobrze, że Barnaba to poruszył, mianowicie konstytucja gwarantuje prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych. Dokładnie tak i jest bardzo dużo przepisów w Polsce. Prawie, cała nawet ustawa o związkach zawodowych. Jest nawet napisane, co ciekawe, że organy władzy, organy administracji państwowej nie mogą ingerować w działalność związkową. I rzeczywiście prawo daje bardzo daleko idące swobody w działalności związkowej, tylko niestety, czego my jako związkowa alternatywa doświadczamy nawet ostatnio, znowuż jest to przykład obok tego artykułu 22, że prawo sobie, a praktyka sobie, bardzo często, a było ostatnio taki, taki, takie badanie cebosu, odnośnie tego, czy można swobodnie zakładać związki zawodowe. O, dobrze mi się to przypomniało, muszę to zapisać, bo to ważny wykres akurat jest. I wyobraźcie sobie, że na pytanie, czy jest swoboda organizowania się w związki zawodowe, odpowiedź nie. Była najwyższa w historii badania z tego, co pamiętam, od początku lat 90., a 40% pracowników odpowiedziało, że nie ma na terenie zakładu pracy swobody zrzeszenia się w związki zawodowe, że czują lęk, że czują przeszkody. 46% powiedziało, że jest swoboda, 40% że nie ma, czyli krótko mówiąc, 40% pracowników zadeklarowało, że złamana konstytucja. To jest coś niesamowitego zupełnie, tak? My tu mówimy o praworządności, a tymczasem nawet w tej jednej sprawie, a rzeczywiście co najmniej dwa punkty konstytucji, konstytucji mówią o swobodzie zrzeszania się związki zawodowe, że to jest, mówię, konstytucyjnie wpisane i to w kilku miejscach, plus jest cała ustawa o związkach zawodowych, w kodeksie pracy są związki zawodowe, wręcz co nawet, nawet jest odpowiedzialność karna za utrudnienie działalności związkowej, tak można i do prokuratury z tym i co? i 40% pracowników deklaruje, że jest, są przeszkody w zakładaniu związków zawodowych. I to jest rzeczywiście rzecz dosyć przerażająca. To pokazuje, jak bardzo niepraworządnym kraju żyjemy, jak chodzi o rynek pracy. Tak? Bo ja wam dałem ten przykład artykułu 22, że to też są miliony ludzi tutaj. jakby Prawa milionów ludzi są łamane, Jak chodzi właśnie o możliwości działania w związkach zawodowych, podobnie. To, że uzwiązkowienie w Polsce według ostatnich danych jest... Jeśli dobrze pamiętam około 11%, oczywiście ja sam mogę długo o tym mówić jak patologicznymi związkami są Solidarność czy OPZZ, że to tak naprawdę są jakieś kolesie, którzy wzajemnie się adorują i te związki są po to, żeby prali kasę, ale generalnie rzecz biorąc trudno jest w wielu firmach założyć związki zawodowe, naprawdę, naprawdę. My, my, my też mamy jako związkowa alternatywa problem, jesteśmy w pełni transparentni, jawni, nie boimy się mówić o wszystkim, o naszych finansach, naszych wydatkach, o naszych planach, o naszych celach, o naszym statucie. Po czym nagle się okazuje, że wchodzimy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i po kilku miesiącach czy kilkunastu tygodniach działania nagle się dowiadujemy od władz ZUS-u, że oni nie uznają naszego zarządu bo im coś się nie podoba, jak myśmy wy... zarząd sobie wybrali, chociaż ustawa o związkach zawodowych wprost nam mówi, że to my decydujemy o tym, jak wybieramy sobie zarząd, a oni powiedzieli, że nie, oni chcą, oni chcą list, kto dostał zaproszenie na nasze walne, a kto głosował, a jak Głosował i że bez tego nie będą nas uznawać. Tak, to, tak jak my byśmy powiedzieli, że my nie będziemy rozmawiać z zarządem ZUS-u, bo my nie znamy procedur wyboru na panią prezes. W związku z tym najpierw nam pani Uścińska prezes będzie musiała pokazać dowody, jak została wybrana i dopiero później ją uznamy. Oni tak do nas mówią. Więc jest jawne i oczywiste utrudnianie działalności związkowej, plus oczywiście nagonki, plus oczywiście na przykład to, co się w locie dzieje od wielu miesięcy. Także Pan prezes Milczawski dał nagany stewardesom na przykład jednej za wierszyk na Facebooku ironiczny. Drugiej dał nagany za to, że tu wystąpiła w resecie obywatelskim, czy pamiętacie? Jedna ze Stewardes lotu, działaczka związkowa, działaczka związkowa, warto pamiętać, dostała nagany za to, że była w resecie obywatelskiej. Mówiła o warunkach pracy w locie, czyli jakby sedno działalności związkowej. Mówiła wyłącznie o pracy w locie, o tym, że są, mówiła prawne zresztą, no, że są umowy cywilnoprawne, bo są, są już zdecydowanie większościowe. Mówiła o tym, że ludzie mało zarabiają, że chcieliby zarabiać więcej, że chcieliby latać więcej, tak i za to dostała nagadę. W związku z tym, jak chodzi o to konstytucyjne prawo do zrzeszania się w związkach zawodowych, do działalności związkowej, oczywiście konstytucja daje prawo, tylko później taki milczarski łamie to prawo w sposób bezczelny i co? I w ogóle nikt nie reaguje, Piszemy do pana Sasina, piszemy do pana Morawieckiego, piszemy do pana Pawła Borysa, piszemy do wielu, wielu instancji. I nic z tego nie wynika zupełnie, tak? Że utrudnia nam się działalność związkową, że omija się umowę tatowej, się narzuca śmieciówki, że się dyskryminuje niewygodne związki zawodowe. No i właśnie, problem polega na tym, że cały system polskiego państwa firmuje łamanie prawa, również jak chodzi o ustawę o związkach zawodowych, która rzeczywiście no, daje nam pełną swobodę działania na zasadach, które my sami sobie określimy, jak chodzi o naszą wewnętrzną strukturę, po czym patrzymy na taki ZUS, patrzymy na, taką, na taki lot, no i cóż, i nagle się okazuje, że, że niestety tak łatwo z tą działalnością związkową nie jest tak, Hmm. Tu Marcin widzę jakieś. <śmiech> Marcin widzę, jesteś dosyć śmieszna właśnie postacią. Dzięki pracy mam dom 600 metrów kwadratowych, jeżdżę Audi Q8, wakacje latem Zanzibar, Karaiby, zima, Austria, Włochy, Lewackie, Lenie w tym czasie czekają na zasiłki, bo im się nie chce pracować. Jak mam być szczery Marcinie, moim zdaniem masz 17 lat, jesteś utrzymywany przez statusia i mamę, tak typuję. Eee, czy właściwie jestem prawie że tego pewien? Hmm. Nie wiem, za jaką pracę masz dom 600 metrów kwadratowych, i jeździsz tym Audi. No cóż, to musiałoby być rzeczywiście bardzo dobrze płatna praca. Rzadko ciekawe, że, że właśnie nie widzę twojego ani zdjęcia, ani nazwiska, ani nic. No cóż, no ale ja też nie wiem, czy, czy, czy coś sugerujesz, że, że wszyscy ludzie mają zarabiać po 50 tysięcy złotych miesięcznie. Znaczy może zdrać jaka to praca. Sądząc po twoich wypowiedziach nie jesteś dziennikarzem, ani nie wiem, pracą twórczą, bo twoje wypowiedzi nie mają jakiegoś bardzo intelektualnego charakteru, więc może nam zdrać tą receptę, jak właśnie być takim milionerem. Co zrobić, żeby tak wszyscy mieli, bo, bo, bo nie wiem, czy wiesz Marcinie, czy kiedyś na przykład twoi rodzice się leczyli, w, czy, 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 czy chodziłeś do szkoły na przykład, czy w swoim Audi jeździsz po jakichś ulicach czy autostradach, ale to wszystko zostało stworzone pracą ludzi, pracą ludzi, którzy nie zarabiają tak dużo jak ty, jeżeli to byłaby prawda. W Ochronie Zdrowia się zarabia 4 5000 w w edukacji podobnie, jak chodzi o pracowników remontów, dróg strasznie ciężka praca, słuchaj. I gdyby tych, ci pracownicy remontów dróg nie pracowali, to tym Audi byś sobie wiele się nie najeździł. Hmm, czy pracownicy lotu prawda? bo już tak jeździsz, Austria, Włochy no to w dużej mierze lot lata na Austria, Włochy to są właśnie stewardesy które zapraszam do mojego programu i zarabiają nie za dobrze więc ja nie wiem kogo ty nazywasz lewackimi leniami tutaj w tym programie się mówi o setkach tysięcy ludzi pracy, które sprawiają, że to państwo w ogóle jakoś działa, więc nie wiem komu się nie chce pracować mam wrażenie, że większość jest ludzi, o których mówię pracuje więcej niż to ile ty kiedykolwiek e, pracowałeś, więc to taka, tak, taka uwaga no tak tutaj może, no ale nie, jakby radziłbym Wam nie wchodzić w tego typu <śmany> spory. Martin jeszcze pisze, że wszyscy powinni płacić jednakowe podatnik, nikomu nie zabrania zarabiać więcej, ale znaczy Martin, nie rozumiesz, co ty systemu podatkowego, system podatkowy nie polega na tym, że on jest pod kogoś. Tylko system podatkowy jest taki, że oczywiście wszyscy płacą jednakowe podatki, tylko spieramy się o to, czy te podatki mają być progresywne na przykład, czy mają być nieprogresywne i moim zdaniem, jeżeli byłoby prawdą, że ty zarabiasz 50 tysięcy złotych e, miesięcznie, czy 100 tysięcy, bo ja nie wiem, bo jakieś kosmiczne dajesz te swoje warunki życia, 600 metrów to bardzo drogo, się nie wiem w ogóle po co ci dom 600 metrów, nie wiem czy ty w jakimś komunie mieszkasz 50osobowej, no to generalnie rzecz biorąc, żeby w Polsce ochrona zdrowia, edukacja była na jakimś poziomie, żebyśmy mogli się rozwijać jako kraj, żebyśmy byli zdrowi, żebyśmy dłużej żyli żeby nasze życie było szczęśliwsze, no to musimy mieć na to środki. Żebyśmy mieli środki, ktoś musi na to płacić podatki. I moim zdaniem, jeżeli ty zarabiasz na przykład 100 tysięcy złotych miesięcznie, no to uważam, że stać się na za spokojnie wszystkich potrzeb i uważam, że lepiej było, żebyś ty płacił dużo wyższe podatki, niż na przykład pielęgniarka, która zarabia 4 tysiące, Uważam, to jest system po prostu sprawiedliwy. Hmm. No dobra, wracając, bo ja chciałem jednak porozmawiać o, o sprawach pracowniczych. Ty Marcinie, moim zdaniem jesteś botem, który mówi po prostu nieprawdę, Nie wierzę ci, że zarabiasz tak dużo i że, i że masz dom 600 metrów. To są jakieś bajeczki, moim zdaniem. No ale nie ważne, to nie jest aż porad takie ważne. Nawet jakbyś tyle zarabiał, czy tyle miał, no to cóż, no żyję w społeczeństwie demokratycznym. I jestem nie powinien być tworzony pod wąską kastę ludzi najbogatszych, których jest 0,001%, tylko warto zadbać o pracowników ochrony zdrowia, pracowników szkolnictwa, pracowników socjalnych, pracowników remontów dróg, stewardesy, pracowników ZUS-u, kasy i wielu, wielu innych. No, Natomiast wracając do tych naszych problemów, o których mówimy, to co, jest, to co już jest związane z tą obecną ekipą rządzącą, a nie po prostu z tym co się dzieje od wielu, wielu lat, to jest kwestia rzeczywiście lekceważenia w ogóle usług publicznych, budżetówki i spółek Skarbu Państwa i tu rzeczywiście dokonało się jakieś potężne tąpnięcie, pogorszenie po prostu tak, znaczy PiS systemowo lekceważy pracowników sfery budżetowej, pracowników samorządowych. Wkrótce wchodzi Polski Ład, te ustawy już stopniowo wchodzą i w ramach Polskiego Ładu polskie samorządy mogą utracić co najmniej kilkanaście miliardów złotych rocznie, kilkanaście miliardów złotych, to jest potężny cios w samorządy, ja przyznam wam, że ja od początku byłem raczej przeciwny Polskiemu Ładowi, jak chodzi o rozwiązania podatkowe, właśnie dlatego, bo uważam, że to jest skrajnie nieodpowiedzialne. Samorządy to jest bardzo wiele, bardzo ważnych usług, bardzo wiele usług komunalnych, to bardzo bezpośrednio wpływa na naszą jakość życia, to jest transport publiczny między innymi, duża jego część, to jest część usług socjalnych i ja uważam, że rzeczywiście pozbawianie samorządów pieniędzy do działania na szkodę obywateli i co z tego, że PiS za 500 zł czy 300 zł, 13 które skoro zabierze znacznie większe pieniądze poprzez cięcia na samorządy i to jest uważam, pod tym względem ja byłem, przyznawam szczerze, możecie się nie zgadzać, przeciwnikiem, zdecydowanym przeciwnikiem tego zwiększenia kwoty wolnej od podatków właśnie dlatego, że to jest potężny cios samorządy i PiS o tym bardzo dobrze wie i PiS właśnie chce zabrać środki niewygodnym samorządom, chce sprawić, żeby jakość życia ludzi się zaczęła pogarszać, między nimi w dużych miastach, gdzie rzeczywiście opozycja ma większe poparcie i żeby mieć straszak na tych właśnie samorządowców, żeby o widzicie, widzicie, rosną ceny mieszkania, pogarsza się jakość transportu publicznego i cóż, widzicie, to jest wasza wina, a to wcale nie jest wina samorządowców, to jest właśnie wina rządu centralnego, który przez niemądrą politykę podatkową pozbawia, pozbawia samorządy środków, co dla mnie ważne jako związkowca, pozbawia środków różnych pracowników właśnie usług publicznych i to jest moim zdaniem bulwersujące, w Polsce Pracownicy socjalni, pracownicy samorządowi, nauczyciele czy pracownicy ochrony zdrowia w stosunku do tego, co się zarabia w krajach Unii Europejskiej mają jedne z najniższych dochodów ze wszystkich krajów. I To jest właśnie systemowa, systemowe niszczenie przez Prawo i Sprawiedliwość polskiego państwa, polskiego samorządu, a co za tym idzie pogarszanie warunków życia setek tysięcy pracowników. Kiedyś też o tym mówiłem, to ma bardzo negatywny wpływ również na społeczeństwo, dlatego że następuje w ostatnich latach, właśnie zarządów wpisu, co ciekawe najszybciej, taka postępująca komercjalizacja podstawowych usług publicznych, mianowicie coraz więcej ludzi korzysta z prywatnej służby zdrowia czy edukacji, mam na myśli korepetycje. tak? dlatego że państwowy system szkolnictwa i ochrony zdrowia jest niedofinansowany, coraz niższa jakości, w konsekwencji ludzie wydają coraz więcej pieniędzy właśnie na prywatną służbę zdrowia, prywatną ochronę zdrowia i prywatne szkolnictwo, korepetycje i się okazuje, że nawet jeżeli dana rodzina nie ma trójkę dzieci nawet i dostaje 1500 zł na tą trójkę dzieci, 500+, plus, tak, trzy razy 500+, plus, to później się okazuje, że 2000 idzie na korepetycje, żeby te dzieci na przykład się, nie wiem, nauczyły dobrze matematyki, czy angielskiego, czy polskiego. I w konsekwencji okazuje się, że to 500+, plus już się w ogóle nie kalkuluje, że lepiej byłoby nawet zlikwidować po prostu 500+, plus. ale zapewnić yy, profesjonalną, świetnie wyposażoną szkołę, zapewnić tym dzieciom na przykład posiłki w szkołach darmowe, tak? I w tym momencie, gdyby dzieci na przykład, gdyby rodzice nie wydawali pieniądze na korepetycje i gdyby zapewnić wszystkim dzieciom w szkołach wysokiej jakości obiady codziennie, to przecież byłoby dużo więcej warte niż te 500+. Plus. Dla części rodzin to byłoby 2000+. Plus. W związku z tym, no, ja nie mówię od razu likwidować na sztandarach 500+, tylko są rzeczy ważniejsze tak? i moim zdaniem opozycja przepuszcza właśnie od lat właściwie okazję, żeby jakąś alternatywę wobec pis przedstawić, bo w, kontek w kontekście praw pracowniczych też to mówię, dlatego że przecież te usługi, o których mówię publiczne, na przykład gotowanie obiadów dla szkół, to przecież są też miejsca pracy, które mogą być dobrze płatne. Zamówienia publiczne też był, w pewnym momencie był... Była wielka dyskusja o, o tym, jakie powinny być zasady zamówień publicznych. Tak? Ja już wtedy bardzo ostro walczyłem o to, żeby w ramach zamówień publicznych był obowiązek umów etatowych, tak? żeby były kryteria jakościowe dla pracowników, którzy wykonują zlecenie państwa. Tak? Nie wiem, czy wiecie, ale zamówienia publiczne w skali roku zamówienia polskiego państwa od podmiotów prywatnych zazwyczaj to są kwoty przekraczające 100%. 50 miliardów złotych, 150 miliardów złotych, otworna suma, tak, to jest połowa polskiego budżetu prawie często, zresztą to już było parę lat temu, więc dzisiaj może nawet te zamówienia publiczne przekraczają 200 miliardów złotych, tak, i tu rzeczywiście polskie państwo ma wielkie pole do popisu, żeby poprzez system zamówień publicznych oczekiwać, żeby wpisywać przetargi na przykład umowy etatowe wyłącznie, to się troszkę zmieniło na lepsze, ale niestety też jakby w pół drodze się polskie państwo zatrzymało, tak, więc wydaje mi się, że tutaj też byłaby szansa, żeby właśnie poprzez ten system zamówień publicznych poprawiać, poprawiać sytuację pracowników. Hmm. Aha, Tomasz Szyndrowicz, wszyscy zarabialiśmy w milionach, droga pani, pan Balcerowicz pozbawił nas tej dumy. Aha, no tak, że była ta denominacja, a może właśnie, może Marcin to może im chodziło o to, że te milion ton zarabiał właśnie w tej dawnej walucie. Noe 02, czy jest coś takiego, że czasami jeden pracownik na tym samym stanowisku pracuje lepiej niż pozostali? Oczywiście, że jest tak czasem, aczkolwiek, aczkolwiek warto pamiętać o tym, że większość większość, wiele prac jest dosyć zestandaryzowana. I trudno to jakąś miarę, co to znaczy, że ktoś lepiej pracuje, to jest raz. A dwa, jeżeli lepiej ktoś pracuje, to może jednak byśmy wprowadzili system, w którym jednak jest zdecydowana większość wynagrodzenia podstawowego i ewentualnie czasem jest jakaś wyjątkowa nagroda dla tych, którzy najlepiej pracują. Okej, okay, możemy się o to spierać, Ale w Polsce jest tak, że wynagrodzenie podstawowe za dokładnie tą samą pracę jest bardzo zróżnicowane, tak? na przykład mówię, dajmy na to w ZUS-ie, jest pracownik w Opolu i w Zabrzu, więc jakby nie chodzi tutaj o to, że wyższe są ceny w jednym mieście niż w drugim, nie o to tutaj chodzi, tylko chodzi o to, że naczelnicy poszczególnych placówek ZUS-u dostali pewną kwotę pieniędzy i oni mają decydować, bo takie jest rozporządzenie rządowe, tak? oni mają decydować, kto dostanie wyższą podwyżkę, a kto niższą, nawet bez konsultacji ze sobą, więc każdy nawet ma swoje własne kryteria, Jeden dzieli te pieniądze tak, drugi dzieli tak, jeden daje jednemu dużo więcej, drugi daje trochę mniej i w konsekwencji po 10 latach takiego arbitralnego podnoszenia czy niepodnoszenia pensji nagle się okazuje, że na tym samym stanowisku jeden człowiek potrafi zarabiać, nie wiem, 3 200, a drugi 4900, tak? No i to jest po prostu skrajnie niesprawiedliwe, że za, jak mówię, za tą samą pracę, na tym samym stanowisku, przy tym samym stażu pracy, przy tych samych efektach często zarabia się zupełnie inne pieniądze. W związku z tym, w związku z tym rzeczywiście, to nie jest dobry system. Aha, Lisk by pyta, czy może jakąś muzyczkę? Hmm. No nie wiem, czy robić jeszcze muzyczkę. No może nie wiem, może, może dajmy jakąś krótką piosenkę, jeśli można. Tylko jakąś nie za długą zróbmy piosenkę i później jeszcze pół godziny sobie porozmawiamy o tym. Może faktycznie dwie piosenki lepsze niż jedna. Bo ja lubię tak gadać, później gadam godzina. Może warto zrobić dwie przerwy po trzy minuty. Więc jeśli można, zróbmy teraz jeszcze krótką przerwę i zaraz wrócimy. Reset Obywatelski działa dzięki twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl i wracamy Piotr Szym, czas na związki. Rozmawiamy o prawach pracowniczych w Polsce, jak na masową skalę są łamane. Tomasz Szyndra, Lewicz pisze, kolega w powiatowym szpitalu zarabia po 30 paru latach nienaganej pracy najniższą krajową. Jak my wszyscy techniczni, szpital jest permanentnie zadłużony, więc nie ma szans na podwyżki. To znaczy, tutaj jedna też uwaga odnośnie tego, że bardzo źle się dzieje, że obecna władza, ale to akurat od lat się w Polsce dzieje. Są bardzo niskie zarobki dla wielu pracowników ochrony zdrowia, ale też dla pracowników niemedycznych, nie wiem w jakim sensie jesteście techniczni, ja pomyślałem sobie, że jesteście niemedycznymi pracownikami, którzy w ogóle w Polsce bardzo, bardzo słabo zarabiają, podobnie jak na przykład bardzo słabo zarabiają pracownicy szkół, którzy nie są nauczycielami, bardzo słabo zarabiają pracownicy policji właśnie tej niemundurowej. Są tu takie grupy, które są bardzo, bardzo lekceważone. My jako Związkowa Alternatywa chcielibyśmy też właśnie się za nimi jakoś ująć, żeby ich również objęły te systemowe podwyżki, bo oni przecież tworzą taką no... Tkankę tych instytucji, tak, no taką administrację, więc ja jestem w ogóle zdumiony, że właśnie ta administracja w kluczowych instytucjach polskiego państwa jest bardzo nisko opłacana, chociaż właśnie jakość tej administracji, no to jest kontakt z klientem, tak? Więc wydaje się, że jak chodzi o szkoły, jak chodzi o ochronę zdrowia, jak chodzi o policję, no to te osoby, które są właśnie są, no, można być administracyjni, powinni być bardzo dobrze zarabiani, bo to jest właśnie jakość kontaktu ze społeczeństwem, więc ja dziwię się, że, że to są takie grupy, które są bardzo yy, lekceważone. To jest niezrozumiałe dla mnie zupełnie. Yy, patrzę jeszcze na co, co wy piszecie tutaj czy Matczak jest grany, no tak, nie, nie, już był grany, Robsonaku, był, ja o um, matczaku też już e, nie chcę bardzo mówić. Waldek mi pisze, że działam jako związkowiec na niekorzyść pracownika, jak rozumiem, to się dotyczy tej poprzedniej naszej wymiany zdań, e, że działam na niekorzyść pracownika, ponieważ upieram się przy tym, żeby, że prawo trzeba przestrzegać e, i że nawet jeżeli, e, jeżeli pracownik chce śmieciówki, to zgodnie z prawem powinien być etat. Waldku, Wydaje mi się, że prawa trzeba przestrzegać. No, jeżeli ktoś by powiedział mi się nie chce płacić podatków, będę miał więcej na rękę, no to ktoś mu by powiedział, no w sumie będzie miał więcej na rękę, więc będzie to dla niego korzystne. No tylko jeżeli państwo miałoby w ten sposób funkcjonować, no to by się posypał budżet. Jakby się posypał budżet, to by na przykład nie można było finansować w ogóle szkół. W związku z tym jakby na przykład nauczyciel powiedział, to ja nie zapłacę podatków, to później na przykład ktoś mi powiedział, no to sorry, ale musimy niestety twoją szkołę zamknąć, bo nie mamy pieniędzy na twoją szkołę. I, i, i tak samo jest trochę z tymi umowami cywilnoprawnymi, etatowymi jest jasne prawo, że jak są spełnione warunki etatu, to musi być etat, no, takie mamy przepisy po prostu, no jeżeli ktoś chce, powiedziałem jeżeli ktoś chce jechać 150 na godzinę na terenie zabudowanym no to sorry ale nie, nawet jeżeli wszystkie osoby siedzące w samochodzie zgadzają się, że chcą jechać 150 na godzinę, no czy ja działam na niekorzyść tych ludzi? Tak, w pewnym sensie działam na korzyść całego społeczeństwa, no jeżeli mielibyśmy dopuścić omijanie prawa pracy i mówić, że to w ogóle zależy od się, no to jedni się dogadają, a, drudzy, a, a w większości przypadków, bo taka, takie są dane, że w większości przypadków to pracodawca na, narzuca, um, jaki ma być rodzaj umowy. I teraz co to znaczy, że, że obydwie strony się zgodzą? Przychodzi pracownik do restauracji czy kawiarni, on prawie zawsze nie ma żadnego wyboru. A nawet jeżeli powiedziałby, no dobra, to nawet bym chciał tą śmieciówkę, to często tak mówi, bo nawet nie wie, czym jest etat. Bo nie ma w polskich szkołach wystarczającej edukacji i młodzi ludzie na przykład często w ogóle nie wiedzą, czym jest etat. A są nie tylko młodzi na przykład, jako związkowa alternatywa rozmawiamy z polskimi opiekunkami w Niemczech. One często nie, nie wiedzą, czym jest umowa etatowa po prostu. I co? I teraz my mamy uznawać, że prawo powinno dawać pracodawcy możliwość grania na niewiedzy pracowników i narzucania im właśnie umów cywilnoprawnych. No moim zdaniem nie. A pamiętajmy jednak o tym, że umowy cywilno prawne to jest między innymi brak urlopów, brak urlopów, tak, tak urlopów wypoczynkowych, jak i zdrowotnych, więc co to znaczy, że, ja, że, że to jest na korzyść wtedy? Czyli na przykład, jeżeli pracownik restauracji się rozchoruje i na przykład złamie nogę i, i, i momentalnie straci dochód, to, to jest dla niego korzystne? Czy on straci momentalnie dochód i jeszcze nie będzie miał ubezpieczenia? No śmiem wątpić, moim zdaniem to nie będzie dla niego korzystne po prostu. I instytucje pracy etatowej stworzono między innymi po to, żeby pracownik miał pewną stabilność po prostu. tak? Tomasz pisze, że im bliżej emerytury, tym szybciej zmienia się widzenie sposobu zatrudnienia. To jest też chyba jakaś kwestia edukacji obywatelskiej, to jest kwestia podejścia do rynku pracy, że, że rzeczywiście w Polsce jest taka propaganda, taka ideologia, że jak się jest młodym to etat jest wręcz obciążeniem, natomiast wydaje mi się, że właśnie brak stabilnej pracy jest jednym z tych przyczyn, że ludzie na przykład, no trudno im nie, założyć rodzinę, czy zajmować się dziećmi, czy nawet planować jakąś przyszłość, właśnie dlatego, że nie mają stabilnej pracy, więc wydaje mi się, że to akurat dotyczy wszystkich ludzi, nie tylko starszych, tylko ci młodzi często są pozbawieni wiedzy na temat nawet y, pracy etatowej, więc tak mi się wydaje że to tak jest, plus napisałeś dziedzictwo CRZZ-u, znaczy może rzeczywiście w PRL-u po prostu większość ludzi jednak te etaty miała, więc więcej też wiedziało, czym etat w ogóle jest, a dzisiaj po prostu człowiek młody wchodzi w rynek pracy i od razu ma kontakt tylko ze śmieciówkami, więc on często w ogóle nie wie, czym jest praca etatowa. Antonius, śmieciówki powodują zaburzenie konkurencyjności, chcąc konkurować z firmami, które stosują tak zwane myki przy wynagrodzeniach, też jest zmuszony w jakiś sposób sięgać po takie rozwiązania. Tak, i właśnie dlatego powiedziałem, bardzo ważna sprawa, która dla wielu dziennikarzy może być mało seksja, to jest bardzo ważna sprawa, żeby w zamówieniach publicznych był obowiązek etatu, żeby właśnie nie psuć prawa, prawa tak? żeby nie, nie psuć prawa pracy, żeby promować etaty. Ja dlatego jestem tak wkurzony na polskie państwo i na pana prezesa lotu milczarskiego czy pana Kurskiego że to są bardzo opiniotwórcze firmy, bardzo silne, mające bardzo duże pieniądze, które naprawdę stać na etatowe zatrudnienie i promują śmieciówki. I dlatego uważam, że na przykład Milczarski, prezes lotu, powinien po prostu wylecieć na, jak to się mówi, zbity ryj z tej firmy za to, co on zrobił z tą firmą i za represjonowanie związków zawodowych i również za te umowy śmieciowe, przecież to jest skandal, to jest po prostu promowanie złego zatrudnienia, to jest promowanie bezprawia właśnie I to jest moim zdaniem Rzeczywiście, skandal, Tomasz też pisze, że ludzie boją się wyrażać lewicowe, pro poglądy, za to mogą spotkać represję. No czy właśnie tak jest? Tak było zawsze, ale teraz, się, ale teraz się rzeczywiście jeszcze bardziej pogorszyło, dlatego że rzeczywiście PiS walczy ze wszelkimi niewygodnymi związkami zawodowymi. Wszędzie, gdzie my jako związkowa alternatywa działamy, to jak chodzi o instytucje publiczne, spółki skarbu państwa, patrzą na nas co najmniej podejrzliwie. Chociaż mówi się o dialogu, ten dialog to w ogóle jest odmieniany przez wszystkie przypadki, a jak to do czego przychodzi, to jakoś rozmawiać z nami nie chcą, wolą z nami walczyć. No i tak to niestety wygląda akurat pan prezes Milczarski, któregoś parę razy wymieniłem, jest świetnym tego przykładem. Z tym człowiekiem się po prostu rozmawiać nie da, bo jak wystawiasz rękę, to on ci daje kopał w brzuch. No tak wygląda dialog z nim generalnie rzecz biorąc. Tak? Waldek pisze, że, roszcze... <śmiech> że bywa tak, że roszczeniowy związek bywa grabarzem swojego zakładu pracy. Powiem Ci, Waldek, tak. <śmiech> Oczywiście można sobie wyobrazić tak, że na przykład, nie wiem, zakład pracy jest w bardzo złej kondycji i pracownicy domagają się podwyżek płac o 100%. Biedny pracodawca boi się tego związku zawodowego i mówi, dobra, to dam Wam 100%, ale później może zbankrutuję. No i pracodawca płacze, pracownicy dostają 100% podwyżki, a później zakład upada. Tylko problem polega na tym, że to jest bajeczka, dlatego że 99 i999% przypadków wygląda tak, że pracodawca narzuca warunki pracy i płacy. Jak związki działają? Odważnie to zazwyczaj zwalnia niewygodnych liderów. W momencie, kiedy firma przynosi zyski, to zazwyczaj pracodawca zyski wykorzystuje częściowo na politykę inwestycyjną, a część bierze sobie do kieszeni czy wypłaca duże pieniądze swoim współpracownikom, a pracownikom daje bardzo niskie podwyżki. No i niestety to jest ta codzienność. To jest ta codzienność. Ja Ci mogę długo wymieniać przykłady sytuacji, w których firmy mają gigantyczne zyski i podwyżki dla pracowników są śladowe albo nie ma ich w ogóle. Mogę Ci długo wymieniać przypadki firm, w którym firmy przynoszą straty. Straty i są bardzo duże obniżki płac dla pracowników, a radykalnie podwyżki dla kadry zarządzającej. To są najczęstsze przypadki na rynku pracy, więc, więc może i bywa, że roszczeniowy związek bywa jakimś grabarzem, ale zazwyczaj to pracodawcy szkodzą pracownikom, a nie związki komukolwiek, tak? W polskim systemie prawnym w ogóle związki są tą słabszą stroną, w ogóle pracownicy są tą słabszą stroną i związki są właśnie po to, żeby tą nierównowagę między pracownikiem i pracodawcą trochę ograniczyć, tak? no a poza tym no chciałoby się powiedzieć, ja to czasem nie rozumiem, jak, jak osoba liberalnych pogląda, krytykują związki zawodowe, no przecież generalnie rzecz biorąc środowiska liberalne i tym bardziej libertariańskie uważają, że wszyscy walczymy o swoje interesy jakoś tam, tak, i nawet bronią tej przedsiębiorczości kreatywności, no to pracodawcy walczą o zysk, no ich prawo oczywiście, no tak, ale pracownicy walczą o swój zysk. To jest też ich prawo. Związki zawodowe są oddolnymi organizacjami pracowników, które służą temu, żeby pracownicy więcej zarabiali, tak, żeby większą część tego zysku przedsiębiorstwa dostawali no, z owoców swojej własnej pracy. Więc ja trochę nie rozumiem, dlaczego środowiska liberalne, okej, okay, możemy się nie zgadzać, krytykują państwo, chcą, żeby było mniej państwa w gospodarce, ale akurat związki zawodowe są oddolnymi organizacjami ludzi, którzy się organizują. W związku z tym, w związku z tym nie rozumiem trochę, dlaczego właśnie środowiska liberalne, które tylko akurat związki zawodowe, powinny one bronić związków zawodowych jako oddolnych organizacji właśnie ludzi pracy, którzy walczą po prostu o swoje, tak? o godne zarobki, o swoje interesy. Więc ja myślę, że to jest dosyć naturalne w tym wypadku. tak? Hmm, sztandarowym związkiem jest z Górników, ale dodatkowo dają kasy z państwa. Znaczy, ja kiedyś się wypowiadałem już na temat związków górniczych, mam pewien problem z, tym, z tymi związkami w górnictwie OPZZ i Solidarności. Tam było bardzo dużo nieprawidłowości. Wyszło na przykład to, że oni w ogóle mieli jakieś własne spółki i zatrudniali śmieciowo, więc to jest niestety ten wizerunek związków nie za fajny. Natomiast właśnie dlatego, że tak się dzieje, to jako lider Związkowej Alternatywy od wielu miesięcy mówię, jestem za jawnością płac, ja nie mam nic do ukrycia, jestem za jawnością majątków i dochodów Związku Zawodowego, Związków Zawodowych wszystkich i organizacji pracodawców i kościołów i fundacji i nie mam absolutnie nic do ukrycia i dobrze byłoby dla nas jako społeczeństwa, żeby rzeczywiście taka ustawa o jawności życia społecznego weszła, jak mówię. Ja mówię, że nie mamy nic do ukrycia i uważam, że to by bardzo też przyczyniło się do wzrostu zaufania do związków zawodowych, tak? gdyby po prostu ludzie widzieli, jak, jak te związki funkcjonują. Być może część z nich by się posypała, być może by wyszło trochę że na przykład pan Piotr Dudat, czy pan Andrzej Radzikowski z opzz czy Piotr Ostrowski, czy jakiś inny, inny kombinator związkowy, bo to bym powiedział, że to nie są związkowcy, tylko jacyś tam kombinatorzy związkowi, że oni zarabiają jakieś fulkasy i nic nie robią, no ale właśnie o to chodzi, że żeby i taki był też cel związkowy alternatywy, żeby odnowić ten ruch związkowy, bo intencja związków zawodowych jest moim zdaniem bardzo dobra, no, bardzo potrzebna. Tak, to jest obrona interesów pracowniczych. Pracownicy są stroną słabszą i potrzebują swojej reprezentacji. No I my jako związkowa alternatywa, taką reprezentację staramy się. Pracownikom dać i przede wszystkim ich po prostu ich yy, zorganizować. Yy, Magdalena Mikołajczak pisze, że na szkodę lokalnych społeczności, bo samorząd lokalny ma lepiej rozpoznane potrzeby mieszkańców niż szczebel centralny. Rozumiem, że odnosi się Magdalenu tej naszej wcześniejszej yy, też yy, dyskusji yy, odnośnie polityki PiSu. Ja też tak uważam, że na przykład yy, parę razy mówiłem to w tym programie. Program Rodzina 500 Plus był obsługiwany przez. Ponad 10 tysięcy pracowników socjalnych, teraz on ma być przeniesiony na ZUS i pani Uścińska, prezes mówi, że nim się będzie zajmowało 50 pracowników Zakładu bezpieczeństwa Społecznych. Było 10 tysięcy, a teraz 50 osób ma przejąć całą obsługę. Sama pani Uścińska mówi, że przypadków, którymi będą musieli zajmować się urzędnicy, że tak powiem ręcznie, tak osobiście takich przypadków jest około 150 tysięcy, 2% wszystkich tych dzieci objętych świadczeniem, więc ja nie wiem, jak tych 50 pracowników zus ma zająć się obsługą programu, którego jeszcze nikt nie zna, jego wdrożeniem, jego nadzorem, jego kontrolą plus jeszcze nadzorować wypłatę świadczeń dla 150 tysięcy dzieci i na bieżąco sprawdzać, czy nic się nie zmieniło w wypłatach dla około 7 milionów dzieci. No to jest znaczy, jak ja później słyszę, że pani Uścińska zus mówi, że to 50 osób wystarczy i ona nie chce zatrudniać nowych pracowników, no to trudno się dziwić, że sypie nam się jakość właśnie instytucji publicznych, sypie nam się jakość ZUS-u i że generalnie to państwo w ogóle źle funkcjonuje, jeżeli takie jest podejście osób decyzyjnych, moim zdaniem to jest po prostu szokujące dosyć, tak? Tomasz pisze, że wrzucenie tych kwot w normalne dochody nie niosłoby efektu dawania no rozumiem, że odnoś się do tego systemu dodatków motywacyjnych czy jakichś tam nagród tak, no też tak uważam, ale właśnie dlatego ja bardzo nie lubię polityki pisowskiej, ją bardzo ostro krytykuję i również na antenie resetu tam mówię jako związkowiec też, nie tylko dziennikarz i ostrzegam też związkowców, którzy nas oglądają, nie dajcie się wpędzić w to, że rząd teraz wam na gwiazdkę da, nie wiem, po 2000 złotych, a wy powiecie, wow, na gwiazdkę mam 2000 złotych, kupię prezent dziecku. A później się okaże, że od przyszłego roku nie dostaniecie dokładnie żadnej podwyżki, a tymczasem ceny wzrosły o ostatnie dane głosu 7,7%. 7,7% Słyszałem niedawno, jak to ten rząd podnosi płacę minimalną, a tymczasem na przyszły rok płaca minimalna ma wzrosnąć, jeśli dobrze pamiętam, 7%. 7% przy inflacji 7,7, czyli już, jeżeli to się utrzyma, to będziemy mieli do czynienia, i mamy teraz już do czynienia, z realną obniżką płacy minimalnej i siły nabywczej. Tak? Jeżeli ktoś dzisiaj zarabia płacę minimalną, tak 2800 zł brutto, a pracowników, którzy zarabiają co najwyżej płacę minimalną od, od lat, jest coraz więcej, to 2800 zł rok temu było o, Prawie 8% więcej warte niż 2800 brutto dzisiaj, tak? czyli generalnie te kilkaset tysięcy, a nawet zdaniem GUS-u to są, to szacuje się, że to jest nawet milion trzysta tysięcy osób zarabiających, co najwyżej płacę minimalną, spadły ich realne dochody o 7,7%, ,7%, czyli strasznie dużo. Strasznie dużo, blisko 10% spadku realnych wynagrodzeń dla najniżej zarabiających Polaków. To jest strasznie dużo rzeczywiście i rząd tutaj nie wdraża żadnych rozwiązań na bieżąco, żeby tym ludziom pomóc. I znowu jak chodzi na przykład o podwyżki cen energii, <śmiech> mamy jakiś jednorazowy, jakiś tam prezent szykowany, tu 5 zł, tu 100 zł, tu 200 zł, poczekamy, w 3 miesiące coś się wymyśli. I to jest polityka rządu, zamiast prowadzić całościową politykę o której wspominałem, czyli na przykład zmiana tej ustawy o zamówieniach publicznych, tak? Czyli na przykład, co mówiłem w poprzednich programach, przeorientowanie całej gospodarki na ochronę zdrowia rozwój administracji po to, żeby w czasie tej dramatycznej epidemii yy, yy, samorządy na przykład mogłyby wychodzić bezpośrednio, yy, wychodzić pod oczekiwania mieszkańców, tak żeby pomagać im w załatwianiu codziennych spraw, tak żeby zajmować się ludźmi, którzy dzisiaj są sami, chodzy w domu, tak jak mówiłem Wam o tym, jak mój ojciec umierał na przykład na koronawirusa, był sam w domu, nikt do niego nie przyjechał, w ogóle takich służb nie ma, które mogłyby przyjeżdżać. To jest w ogóle szokujące, że nic takiego nie funkcjonuje, że sanepid że sanepid właśnie nie wiem, jakie ma kompetencje w Polsce, bo nie zajmuje się ludźmi, tak? tylko po prostu, no nie wiem, ja dzwonię, oni mi mówią, to może niech pan wpadnie tak między nami, bo pan miał koronawirusa, więc może niech pan do daty wpadnie, ale nie mówmy tego głośno, bo formalnie to pan nie może wpadać. tak? I to jest polskie państwo. tak? Albo jak w czasie epidemii koronawirusa spróbowałem dla rodziców załatwiać jakieś y, sprawy y, urzędowe, to gdyby nie ja, to oni by nic nie załatwili, bo ich z kwitkiem od, odsuwano, tak? Ja po prostu przychodziłem i już w pewnym momencie niegrzecznie mówiłem proszę mi wydać ten dokument, mój tata jest sędziwym człowiekiem, proszę mi wydać dokument, ponieważ mój tata się przeprowadza, Musimy mieć dokument, nie wyjdę stąd, póki pani nie da tego dokumentu. I dostawałem, bo byłem niegrzeczny, tak? Natomiast jest wielu ludzi, którzy po prostu no, nie potrafią, nie są tacy asertywni, odchodzili z kwitkiem, tak? Więc wydaje mi się, że tu jest nawet miejsce, żeby zatrudnić nowych pracowników. Tymczasem co słyszymy od Pana Premiera? Od Pana Premiera słyszymy, że trzeba w przyszłym roku zrobić oszczędności i nie będzie zatrudnienia nowych osób w administracji. Oczywiście część różnych głupich konfederatów, jakiś libertarianów mówił, o, nareszcie nie będzie zatrudnienia nowych ludzi w administracji. Natomiast jak ktoś by elementarnie troszczył się o dobro społeczeństwa, o nasze dobro, to by się popukał w czoło i powiedział, ty głupi premierze. Albo znowu kłamiesz, albo po prostu działasz na szkodę społeczeństwa, dlatego że bardzo dużo ludzi umiera, bardzo dużo ludzi choruje, bardzo dużo ludzi czuje się zakubionych, bardzo dużo ludzi potrzebuje pomocy. Urzędy funkcjonują tak sobie, coraz więcej jest zadań na przykład dla Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, to trzeba zatrudnić nowych ludzi. Nie można, a trzeba, żeby to po prostu lepiej funkcjonowało. Oczywiście trzeba to jak najlepiej zorganizować, oczywiście trzeba to uporządkować. Ale jeśli chodzi o na przykład ZUS wymieniony przeze mnie czy administrację skarbową, to są bardzo duże po prostu niedobory. Po prostu niedobory za mało ludzi jest zatrudnionych, tak. tak? A, a teraz jeszcze pan premier mówi, że on nie będzie zatrudniał nowych, czyli jeżeli będą odchodzić na emeryturę, odchodzą na bieżąco, to oznacza znaczny Spadek zatrudnienia na przykład w ZUSie, czyli dochodzą nowe obowiązki, zmniejsza się liczba osób zatrudnionych, to jest w ogóle działanie na szkodę państwa, na szkodę obywateli na szkodę samego ZUS-u, więc to jest bardzo, bardzo nieroztropna, yy, niemądra polityka, po prostu bardzo nieodpowiedzialna. Yy. Antonius nie ma co się spierać, ostatecznie wszystkich pogodzi zakład pogrzebowy AS wiesz co Antonius, no ale <śmiech> mimo wszystko trochę żyjemy i warto, żeby to życie było jakieś fajniejsze, tak, że jeżeli możemy pożyć na przykład 20 lat dłużej, to może lepiej zadbajmy, żebyśmy pożyli 20 lat dłużej, że aż trafimy do tego zakładu pogrzebowego a zbytom czy jakiegoś innego, to może lepiej jednak, żeby na przykład ta ochrona zdrowia nam pomogła, jak coś się złego z nami dzieje, tak żebyśmy się czuli trochę bezpieczni, trochę fajni, to to życie wtedy jest jakieś szczęśliwsze. Może warto jednak o to zawalczyć, trochę nie godzić się na radykalne psucie usług publicznych i czy ich pomijanie. Tomasz Szyndralewicz, weźmy tych pracowników sądów niebędących tworzamy rozpraw ci z tylnego rzędu o niebagatelnych kwalifikacjach. Znaczy właśnie tak, masz rację, to jest kolejna z tych grup zawodowych, my też jako Związkowa to właśnie chcemy tu działać, może nawet jeszcze bardziej niż w tych, nazwijmy to medialnych zawodach, to jest kolejna grupa po tych pracownikach szkół, nienauczycielach, pracownikach szpitali niemedycznych, czy w ogóle ochrony zdrowia niemedycznych, czy pracowników cywilnych policji. To rzeczywiście ci pracownicy sądów niebędących sędziami, to jest kolejna taka grupa właśnie, czy prokuraturze też, na przykład administracja prokuratury. To jest, to jest dużo właśnie takich grup, które właściwie trzymają polskie państwo, które odpowiadają za Komunikacje z klientem, tak, którzy są bardzo ważni i można powiedzieć, że oni wpływają bezpośrednio na też, no też na nasze samopoczucie, tak, jak ja idę na przykład do szpitala i witam się, przepraszam bardzo, czy może mi Pani powiedzieć, nie wiem, gdzie leży moja mama, dajmy na to, to dobrze jest, jak taka osoba, no nie wiem, nawet będzie dla mnie miła, tak, jakoś mnie poprowadzi, ja się poczuję jakoś spokojniej. i to wbrew są ważne rzeczy, tak, Albo dzwonię do szkoły, gdzie, nie wiem, moje dziecko yy, ma jakiś problem. Taki fajnie jest, jak od, odpowie pani szybko, wytłumaczę, o co chodzi, będzie przy okazji miła. Tak? Więc tego typu zawody tak naprawdę są bardzo ważne. Tak? Czy na przykład komunikacja obywatela z policją, tak? że dzwoni i, i ktoś odbiera i od razu można załatwiać sprawy. Czy jak chodzi o ZUS, tak? ludzie nie lubią ZUS-u. A dlaczego nie lubią ZUS-u? Nie lubią ZUS-u... Yy, znaczy z jednej strony nie lubią zus dlatego że politycy uchwalili wiele złych praw, tak i obcięli wiele środków, ale z drugiej strony to jest, to jest też kwestia komunikacji, tak? Żeby ta komunikacja była dobra, to musi być wielu pracowników, dobrze opłacanych najlepiej, wykwalifikowanych, tak. I tutaj państwo polskie powinno na tych pracowników stawiać, a rzeczywiście nie stawia, tak? Waldemar Wysokiński, zwłaszcza teraz po covidowych przerwach przedsiębiorcom jest trudno, warto to dostrzec. Pewnie tak, ale uważam, że trudniej jest jednak pracownikom. Pamiętaj, w Waldemarze, że przedsiębiorcy dostali rzędu 200, chyba już 50 miliardów złotych. Moim zdaniem to były w bardzo dużej części wyrzucone pieniądze. Bardzo dużo ludzi dostało te pieniądze, którzy nie potrzebowali żadnych pieniędzy. I moim zdaniem trzeba było zamiast rozdawać te pieniądze na lewo i prawo, tak jak to PiS bardzo lubi rozdawać pieniądze, lepiej było te pieniądze zainwestować na przykład właśnie w poprawę jakości tego, co teraz mówiłem ochrony zdrowia. Opieki senioralnej absolutny fundament. PiS w ogóle nie rozwija opieki senioralnej, a szczególnie w dobie epidemii koronawirusa to jest absolutny fundament opieka senioralna. Tak? Opieka senioralna, ochrona zdrowia. Opieka nad dziećmi, różne formy opieki nad dziećmi, posiłki w szkołach dla dzieci, tak? szeroko rozumiana administracja i w ogóle kontakt obywatela z państwem szeroko rozumianym, tak? żeby łatwiej było na przykład załatwiać różnego rodzaju usługi. tak, Nawet pamiętam jakim problemem było w pewnym momencie w czasie epidemii wyrobienie sobie dowodu osobistego, czy kwestie związane z przeprowadzką, tak, to są takie rzeczy, które sprawiają, że nam się żyje lepiej i moim zdaniem trzeba było władować właśnie w to wiele pieniędzy, żeby usprawnić funkcjonowanie państwa w związku z koronawirusem, uruchomić to, co też mówiłem, na dużą skalę inwestycje publiczne i też zaangażować podmioty prywatne, natomiast to, co polskie państwo zrobiło, to władowało 250 miliardów złotych, z czego co najmniej połowa moim zdaniem to były wyrzucone pieniądze, bo to były jakieś takie kroplówki dla firm, z których duża część w ogóle i tak poupadała, więc te właściwie przedłużono jakieś cierpienia, że tak powiem, a firmy i tak zbankrutowały. Tak? W związku z tym uważam, że duża część tych środków była po prostu wyrzucona. Robsonak 222, spotkałem się z tym, że ludzie byli przekonani o podpisaniu umowy o pracę, ponieważ wypisywali papiery na osobowe badania, podpisy, umowy zlecenia, ale dla nich to umowa o pracę, brak edukacji. Dokładnie tak. Myśmy zrobili takie badanie właśnie na dużej próbie, tam 200 prawie opiekunek polskich w Niemczech i tam zadawaliśmy różne pytania. Generalnie jest tak, że rzeczywiście często pracownicy nie wiedzą jaką umowę podpisują. Tak? Było, nawet, było nawet jakieś badanie niemieckich, niemieckie badanie na polskich opiekunkach i w tym badaniu chyba wyszło, że 90% deklarowało, że ma umowę o pracę. Tak? I to moim zdaniem był błąd metodologiczny, bo prawie żadna polska opiekunka nie ma umowy o pracę. To jest zdecydowana mniejszość. A im to wyszło, pewnie spytali, czy ma Pani umowę o pracę. Ona, aha, umowę o pracę, czyli podpisała umowę o jakąś pracę, tak? I ona nie wiedziała, że chodzi o etat. W związku z tym też moim zdaniem są bardzo duże niedobory, jak chodzi o edukację obywatelską, edukację rynku pracy. To jest też kwestia szkolnictwa. Ja swego czasu walczyłem o to, żeby właśnie był w szkołach odrębny przedmiot. Wiedza o rynku pracy i polityczności społecznej, to jest moim zdaniem znacznie bardziej potrzebne niż podstawy przedsiębiorczości. Troszkę się te podstawy przedsiębiorczości zmieniły w ostatnich latach i są tam elementy rynku pracy, ale ich jest naprawdę bardzo mało. Moim zdaniem powinno być odwrotnie, mniej o przedsiębiorczości, a więcej o rynku pracy, bo pracownikami jesteśmy prawie wszyscy, więc uważam, że to, że to rzeczywiście powinno być yy, kluczowe. Yy. Gita, Jam Session. Przyzwyczailiśmy się do stwierdzenia, że większa płaca dla pracownika oznacza straty dla firmy, tymczasem jest zupełnie odwrotnie. To znaczy też mi się tak wydaje, że pracownik dobrze opłacany, pracownik szanowany, lepiej pracuje, czuje się bardziej pewny siebie, bardziej dowartościowany, jest bardziej przywiązany do firmy. Ja między innymi dlatego jestem zwolennikiem, jak wiecie, jawności płac, uważam, że to byłoby dobre rozwiązanie, żeby ludzie wiedzieli ile zarabiają i żeby wprowadzić na przykład widełki między najniższymi i najwyższymi wynagrodzeniami z tego czasu proponowałem, 1 do 8, czyli tak duże nierówności, tak? Czyli jeżeli szef zarabia 40 tysięcy miesięcznie, to najgorzej opłacana osoba w firmie musiałaby zarabiać co najmniej 5 tysięcy. Jeżeli szef by sobie podniósł do 60, no to 60 na 8, to jest 7,5, tak? Jeżeli by szef sobie obniżył, to wtedy mógłby ewentualnie obniżyć pracownikom, ale oni by to wtedy zrozumieli, tak? Natomiast w locie była sytuacja, że pan Milczarski cały czas zarabiał rzędu 100 tysięcy miesięcznie i figę z sobie obniżył, obniżył pracownikom, tak? i dlatego pracownicy byli tacy zirytowani, tak, że, że, że zarządy firmy, a to nawet były ostatnio dane dotyczące kosztów zarządu PLL, to one nawet wzrosły w czasie w tym dramatycznym czasie epidemii, tak, więc wcale nie spadły. No więc to tym bardziej bulwersujące. Tomasz Szyndralewicz, nieufność wobec związków jest pokłosiem początków transformacji, kiedy forsowała się przedsiębiorczość. To znaczy na pewno związki mm, nawaliły. Na początku transformacji dały zielone światło planowi Balcerowicza, ale też dzisiaj jest taki, my jako związkowa alternatywa mamy z tym problem, że OPZZ i Solidarność to są duże molochy, które de facto, jak chodzi o centrale, mówię, a nie związki wszystkie na dole, jak chodzi o centrale dla pracowników nie robią praktycznie nic, wręcz często im szkodzą, a same u siebie często prowadzą politykę jakąś niezbyt propracowniczą no i rzeczywiście uważam, że ta nieufność wobec nich jest uzasadniona i trudno rzeczywiście się przebić, ponieważ Solidarność i OPZ zrobią centralnie bardzo dużo złej roboty, no ale robimy co możemy tak? naszym zdaniem takim remedium na ten zły wizerunek związków zawodowych jest właśnie kwestie związane z jawnością płac, z transparentnością funkcjonowania, z jawnością majątków związków zawodowych. Uważam, że to jest dobry pomysł. Magdalena pisze to odnośnie Nowego Ładu, te uwagi jak chodzi o samorządów. No, tak, ja się zgadzam, że to, o tym mówiłem też właśnie, że cios samorząd jest bardzo, bardzo niebezpieczny dla funkcjonowania. Państwa, Katarzyna Zaręba niedźwiecka pisze, że minus 10 w upsali za marza słucha, co z prawem pracy, dużo ostatnio o zwalnianych związkowcach. No właśnie, no w Polsce to jest i dlatego zaproponowaliśmy, żeby zmienić kodeks pracy tak, aby ochrona związkowa obowiązywała do wyroku sądu, że pracodawca nie mógłby zwolnić chronionego związkowca, tylko dopiero wyrok sądu mógłby go zwolnić. To by urealniło rzeczywiście ochronę związkową. Z osobistego doświadczenia, pro nigdy nie pracuje dla Polaka ani u Polaka, i niestety prawda jest taka, i to pokazują dane gus że w, w spółkach, w firmach z udziałem kapitału zagranicznego wynagrodzenia są o wiele wyższe niż w firmach z udziałem polskiego kapitału wyłącznie. To są nawet różnice rzędu 70%, więc prawda jest taka, że rzeczywiście kapitał zagraniczny o wiele, wiele, wiele lepiej traktuje pracowników niż kapitał polski. Ja to zawsze powtarzam, dlatego kłócę się z Solidarnością, kłócę się z częścią lewicy, jak oni mówią że dobre, polskie firmy nie, polskie firmy nie są dobre, polskie firmy prawie zawsze, nie mówię wszystkie, ale statystycznie znacznie gorzej traktują pracowników niż spółki z udziałem kapitału zagranicznego, kapitał zagraniczny Lepiej traktuje pracowników, często gorsze te firmy traktują pracowników, niż funkcjonują u siebie, że tak powiem, szwedzka IKA w Szwecji, lepsze są warunki pracy, ale szwedzka IKA dużo lepiej traktuje pracowników niż większość mm, polskich firm, więc niestety tutaj jestem zmuszony się zgodzić. Słuchajcie, będę musiał yy, kończyć zaraz. Lisa ma pretensje do mediów, że nie ma miejsca na takie merytoryczne ważne rozmowy, zamiast zaprosić Szymoniewicza który by chociaż przez 15 minut opowiedział o tym, że ludzie mają prawa i, i że mogą o nie walczyć co warto by zmienić oraz jak to wolą zaprosić polityków nawalających się nawzajem. w pełni słuchajcie się zgadzam, dlatego jako związkowiec muszę zaraz kończyć, dlatego zastanawiam się nad tym w jaki sposób by dotrzeć jakoś szerzej do opinii publicznej jako związkowa alternatywa myślimy nawet na temat jakichś kampanii, jakichś filmików jakichś akcji, jak wiecie wykupiliśmy billboardy, robiliśmy zbiórki, jak chcecie pomóc naszym zbiórkom, to cały czas na stronie Związkowej Alternatywy, czy na moim profilu znajdziecie, ale chcemy też rzeczywiście robić różne nagrania, właśnie filmy, kampanie, może jakąś kampanię społeczną zrobimy. Zastanowimy się na tym, bo też uważam, że ta debata publiczna jest w bardzo złej kondycji, no i boli mnie jednak to, że Polsat dzisiaj chce dać program Ziemkiewiczowi, który no naprawdę to jest już Upadek, tak? I źle się dzieje, że po staje się drugim TVP. No nic, myśmy co zrobić, ale mamy reset obywatelski, więc cieszę się, że tutaj razem się spotykamy co tydzień i zachęcam Was też do tego, żebyście reset wspierali, oglądali i fajnie, że możemy sobie pogadać. Dobra, kończę, bo już niedługo no, kolejna audycja jest już za cztery, więc słuchajcie, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień, kiedy już zaproszę gości, bo tak sobie przyjąłem, że tak za co trzy tygodnie sam z Wami rozmawiam, to tymi już będą goście. Dobra, trzymajcie się, bardzo Wam dziękuję. I na razie za tydzień się widzimy, a w piątek z jakim o 21.00. Na razie.